0: Wenn ich einmal schlecht auf dich bin, dann geh zu einem Freund hin. Der hat mich tröst nur jede Stunde und bin ich krank, macht er mich so. Mir sind bei einem Jahr ein Jahr raus und er begleitet mich immer zu aus. Ich spar mein Geld für ihn allein, mein teuren Freund, den Wein. Jo, Jo, da fein ist gut, ich brauche eine Ruhe, ich sehe zwei neue Dna, mit bossa Wasser-Sau, wo ein Kreanzkranz erbinnt, man will Lieder singen, er riecht Musik zu, bis in der Ruhe. Hallo!
1: Das war ein super Ausstieg. <lacht> <lacht> Hätte ja langsam ausblenden können, damit ich nicht gerechnet, dass es da noch weitergeht. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Iteration von SRMD, so reden man da, Podcast über das Fluchen, das Sprechen, das Leben in Österreich. Und als erstes begrüße ich gleich zu meiner Linken, den Michi. Servus, Hallo Michi. Walter. Und ich bin der Walter. Walter, wie geht's dir? Ja, danke. Mein Knie tut weh, weil man da so verkrippelt sitzt. <lacht> <lacht> du, mit dem es geht nicht besser. Ja, verkühlt sind wir ein bisschen, gell, deswegen… Äh, äh. Nein, du, nicht ich. Ja, aber du schnaufst da ja schon die ganze Zeit. Nee, ja, ich schnauf, aber das heißt dann, lange, dass ich verkühlt bin. Achso, okay, schnaufst nur so. Wie geht's Na, dir, mit das Michael? ist das Mikro,
2: das ist richtig. Ähm, ausgezeichnet eigentlich. Ausgezeichnet? Ja, ausgeschlafen, putzmunter, <lacht> frisch von der Firma, was willst
1: du mehr? Sehr gut, sehr gut. Was haben wir heute für euch vorbereitet? an ähm, Nachdruck haben wir, was bisher geschah. Dann werden wir uns über die Lehnwörter kurz unterhalten. Also
2: wie der Österreicher mit Lehnwörtern anderer Sprachen umgeht, mit einem kurzen Beispiel. Wird vermutlich noch mehr Folgen in späteren Folgen. Ja, Wir schneiden das Thema
1: mal ein bisschen an. Ja. Der Michi wird dann über den Wein referieren, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, weil ich keinen Wein trinke.
2: Also Wein aus Österreich, ein bisschen was kulinarisches, ja, nachdem wir schon lange nichts mehr da gehabt haben in diese Richtung.
1: Mhm. Dann eine Buchempfehlung und dann Leseklumpen und Sprachkurs. Beim Sprachkurs sicher gerade, da wäre noch Jänner und Februar einschreiben. Ich Richtig, mal den so Nachtrag kommen, vom ja. letzten Mal. Ja, ja ich mache das eine, damit man nicht vergessen, dann machst du jetzt da gleich mal. Prost, ich fange
2: gleich mal mit dem mal Nachtrag an. an ja? Der Nachtrag nehme ich zur Fünferfolge, ja. Der hängt uns eh schon ein bisschen nach die ganze Zeit, weil der Walter und ich, wir haben eh schon relativ viel gefunden, eigentlich Begrifflichkeiten. Damals haben wir uns um die Polizei gekümmert, oder mehr oder weniger. Und ja, für die Polizei gibt es zwei Begriffe, die es jetzt da äh, noch zu erwähnen gibt, die haben wir noch nicht gehabt. Das eine ist eine scherzhafte Be Bezeichnung für einen Polizisten vom Lande, ja, wo wir zwar herkommen, nämlich den Dorfscherif. Wobei Dorfscherif eigentlich, was ist das, was man auch in Deutschland unter anderem des Öfteren hört, aus TV und sowas, ist aber auch bei uns ähm, sehr oft wird sehr oft verwendet. Und Grärner. Ja. und Grärner, ja ist umgangssprachlich für etwas, das man geräuschvoll aus dem Rachen hochzieht ja und auf dem Gehsteig ob wie schlatzt. Und das ist das nur so ein bisschen Trottoir. Tr später weiter. ja Auf dem Trottoir, ja, was der Gehsteig ist bei uns in Österreich, an ja, wie schlatzt und das ist dann so grün und sowas und da gab es, das hat so also, rührt meistens von so ein bisschen bakteriellen infekter Atemwege her, wie man so ja schön sagt.
1: Und grüner kommt daher, weil die Polizisten oder schön der marie uniformen früher grün waren, oder? Ja, also Deswegen früher waren so,
2: grü grü so grünlich, so eigentlich, muss man dazu sagen, meine, ja, eh, die grünlichen Uniformen passt schon die grünlichen Uniformen von damals, ja, und weil das halt so zusammenpasst, das Grün mit dem Schlatzker Grün, war der Gräner. Genau. Also da, der Schlatz, ja.
1: Was wir vergessen haben zum, zum Intro-Song, muss ich gleich wieder sagen, und zwar war das der Paul Hörwinger, den wir uns sogar angehört haben. Ein Klassiker der österreichischen Kultur. Ja, und mit dem Titel Ja, Ja, der Wein. Ist gut, ein Wiener Lied, mhm. wollte ich nun einwerfen. Ja, das, waren, das hätten wir zum Fünfer. Genau, der kurze Nachtrag. Die Polizisten und dann fahren wir gleich an, wie immer, was bisher geschah, unser kurzer Nachrichtenrückblick.
2: Ja, wir sind zwar nicht News of the World, ja, <lacht> aber einen kurzen Ausblick haben wir immer wieder, was es Neues gibt in Österreich.
1: Also nicht nur in Österreich, aber... Meistens. Was uns halt, was uns halt interessiert.
2: Nein, <lacht> ich halte mir an die Sachen, dass wir in Österreich bleiben. <lacht> ja, aber ich mag schwer was mich interessiert.
1: Ähm, als erstes, und zwar im die da haben in Innsbruck, wollten sie einen, einen Ball veranstalten. Im Burschenschaftsball. Genau. Und dann hat jetzt die Innsbrucker Bürgermeisterin, beziehungsweise das Innsbrucker Stadtparlament, weiß nicht, wie man das sagt, ähm, abgesagt, den Vertrag gehündigt. Mhm. Und die Burschenschafter sind jetzt ganz verzweifelt und suchen nach einer Ausweich-Lokalität. Ähm, 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 Lokalität, genau. Wobei es gibt ja, also Burschenschaftsbälle gibt es ja in
2: Österreich ja sehr viele, ja? Der berühmteste ist ja, wie heißt denn der in Wien, der hat jetzt den Neukassen-Akademikerball, hat er ja im letzten Jahr Kassen, ja? Mhm. Früher hat er Anders Kassen, oder? Nein, er hat, glaube ich, immer schon Kassen-Akademikerball, glaube ich, in Wien.
1: Nein, ist nicht Akademikerball, das ist anders.
2: Nein. Nein, also in, ich war letztes Jahr am Akademikerball in Graz und das ist, der hat früher anders geheißen. Also das war so, so ein Ball der freiheitlichen Partei oder so ähnlich, kann man dazu sagen.
1: Treffen des Dachverbandes Deutsche Burschenschaften war das in, in Innsbruck. Mhm. Ja,
2: und ja, wie gesagt. Ist das ist halt abgesagt worden, ja. Ähm, ja, weiß nicht. Zweigeteilter Meinung kann man da immer wieder sein, ja. Wenn es feiern, sind, es feiern. Und ich habe mir das letztes Jahr einmal haben wir gedacht, ich schaue mir das einmal an, ja, und ja, es war echt der schönste Ball, auf den ich bis jetzt war. Mhm. Zumindest der, was bei uns in der Steiermark war. Mhm. Also, das kennen sie halt.
1: Mhm. Ja, die FPÖ ortet Inquisition. Die FPÖ schreit, glaube ich, am lautesten. Es ist die Tiroler, Vol die, also, die, die Tiroler, Tiroler Volksgruppe, ich meine die Tiroler äh, Ortsgruppe, ja? Naja, da Hans-Christian Hans Strache, ja. <lacht> Hat sie? Hat sie Strache?
2: Heinz-Christian, nicht
1: Hans-Christian. Habe ich hab gesagt, Heinz-Christian. <lacht> ich habe gewusst, irgendwas ist falsch. Der H.C. Der sie. der sagt, oh, es ist schrecklich, wir werden alle sterben. Inquisition gegen Burschenschaft, da ja, ich weiß nicht, ich bin ja da sehr skeptisch dem ganzen Eingestellt. Ja, mach ich's. Wenn wir in der Ruhe
2: draußen sind, bleiben wir am besten gleich mit dorten, ja. Was gibt es noch? In der letzten Sendung haben wir erwähnt, ja, dass es eine neue Messmethode oder Anführungszeichen Messmethode für Skipisten gibt. Ja.
1: Messmethode. Das klingt so, als, <lacht> als wenn es ein neues Gerät entwickelt wird.
2: <lacht> nein, nein. Aber also auf der Grafik, bei dem Link, den kann man sich nämlich anschauen, ist es also ja wunderbar, drei verschiedene Arten zu erfassen. Der Pistenkilometer und was haben natürlich die findigen Österreicher gemacht? Sie haben das Ganze mehr oder weniger so von einheitlichen Standard jetzt gebracht und es war nicht anders zu erwarten. Etliche Kilometer sind dadurch von der Meng also von der Angabe, von der der Angabe Längenangabe weggefallen. Und nur kurz zu erwähnen, der um, Österreichs größte Skiverbund, das ist draußen in Salzburg, nämlich Ski Amadee wunderschönes Skigebiet, hat über 100 Pistenkilometer dadurch verloren, durch die andere Berechnung und 100 Kilometer ist halt keine kleine Anzahl mehr. Gell?
1: Ja. Ich bin ja, ich bin ja einer der wenigen Österreicher, die nicht Skifahren können. Und den Schnee hassen wir die Best und hoffen, dass nie Schnee kommt. Ja, fahren hast du nie? Sicher, oder? Nein. Ich war als, als Kleinkind, haben sie, mir, haben sie bei, meinem, bei meinem Opa in, in, im, im Garten, im, ja, nicht im Garten, sondern bei der Einfahrt haben sie einen Schneehaufen aufgeschüttet, da war ich weiß ich nicht, vier oder fünf Jahre alt. Dann haben sie mir Ski anzogen, haben mich auf den Schneehaufen aufgestellt und dann hätte ich rutschen sollen, bin ich geflogen, <lacht> habe die Ski aber genommen, in den Ecken und seitdem bin ich nie wieder auf Ski gestanden. Aha. Meine, meine, meine Eislaufkarriere war ungefähr so. Da waren wir von, haben sie mich genötigt in der Volks- oder Hauptschule, sagen wir mal, Eislaufen gegangen. Mhm. Dann habe ich die Eislaufschuhe aufgekriegt, bin aufgestanden, bin mir sofort umzunden, weil ich einfach nicht stehen habe mit den Dingen.
2: Ja, du hast irgendein Problem anscheinend dem Gleichgewicht.
1: Nein, mit Holland.
3: <lacht> <Bett. lacht>
1: Und ja. Das war meine Karriere als Eisläufer. Okay. Also ich glaube, beim Eislaufen
2: war... bin ich auch bei dir. Da, da haben wir die Hand gebrochen und seitdem habe ich es nicht mehr ausprobiert. Du Handbrochen. ja die Hand gebrochen. Ja, Hand, also das Handgelenk habe ich abgerissen. Super.
1: Ja, ich das war angenehm. Hand, ich habe das Handgelenk beim Basketball in der Schule abgerissen. Da habe ich einen Finger gebrochen. Einen Finger haben wir auch zweimal gebrochen. <lacht> <lacht> auch merkt, ja, man merkt, wir sind die Sportbegeisterten. Ja, wir sollten nicht so viel Sport machen. <lacht> ja. Ähm, ja, bis ein Kilometer. Also 100 Kilometer weniger in Ski-Amatei. Haben wir gesagt.
2: genau ja unter anderem ja ähm, und was lustigerweise noch ähm, erwähnt wird ja was man immer wieder taugt, ja nämlich in dem Bericht vom ORF dass da und zwar der Verein für Konsumenteninformation der VKI erhoben dass Skifahren in Österreich wieder teurer geworden ist nona netter
1: ja der VKI hat erhoben ich glaube nicht dass das jemand gehört hat muss langsamer sprechen
2: Vereins für Konsumenteninformation das der VKI Entschuldigung, der VK, VKI hat erhoben ja und der Tagesurlaub, ja, wenn du auf ein Skigebiet fährst für eine Familie, ja, ist zwischen 60 und 170 Euro, ja, Tageskartenpreis für zwei Erwachsene, ein Jugendlicher und ein Kind. Und das kann ich bestätigen, also unter 40 Euro findest du pro Person für einen Erwachsenen nichts mehr derzeit für Tageskarten. Ja. Und da bist schon relativ günstig dabei. Also Skifahren ist in Österreich mittlerweile ein ziemlich Luxus geworden. Und es gibt etliche, die deswegen mittlerweile sogar schon nach Polen-Skifahren fahren. Ja, da gibt es die Hau Tatra oder so, wie du das Ski hast, oder diese Bergkette. Mhm. Und davon, wir von Österreichern von schon ins Ausland schiefern, was bei uns so teuer ist.
1: Ja, es ist leider wirklich teuer. Ja. Ja, jetzt aber zurück zu den Messmethoden. Wenn ich mir das Büter anschaue, da ist mhm. A, B und C. Ja. Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt die gültige Messmethode?
2: Naja, ähm, nach. Gerade durch oder fahren oder durch wie schlenkern oder. Die Höhenmeter, also C in dem Fall, ja.
1: C, okay, okay.
2: Ja. Also. Liebe Hörer, schaut es euch am besten am besten noch an. Ja, wir werden es
1: verlinken. Ja. Also, also Option C würde man nehmen, D ist nicht dabei, sonst müssen wir bei der schauen.
2: Und wenn man das Beste eben, wie gesagt, wenn die Piste eine gewisse Breite hat, beim letzten Mal habe ich es ja erwähnt, auswendig weiß ich es jetzt nicht mehr, dass man die Kilometer zweifach zählt, weil man ja auf, man kann links und rechts fahren, man kann sie ja quasi nebeneinander fahren, ohne dass man sich stört. Also nimmt man einfach auf vier Kilometer Abfahrt mal zwei, ist halt auch ein bisschen ein Blödsinn, weil es ist halt nur ein Pisten, ja, der halt einfach breit ist und das war es aber auch schon. Deswegen kann man das nicht mal zwar rechnen.
1: Was mich freut, wir können sagen, in der Steiermark gibt es keine Veränderungen. Lediglich in La im Lachtal sind es fünf Kilometer kürzer, ansonsten ist in der Steiermark alles gleich. Ja. Das also 100 mich, muss ich auch dazu In sagen. die Steiermark kommen, weil dort ist besser. Ja, wir sind ehrlich. <lacht> 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 Außerdem sind da nur freundliche Leute. Ja, man versteht es nicht, sie böllen halt so komisch. Mhm. Ja, von vom Tiroler Skiland nach in die Obersteiermark. In steirische Skiland und von steirischen Skiland in die Obersteiermark, das ja. gleitet, begeben wir uns. Nach Zöldweg, um genau zu sein. Nach Zöldweg, Spielberg. Und zwar ist dort ein Red Bull Ring, hast du jetzt, glaube ich, aktuell, ja.
2: oder? Red Bull Ring, ja. Ehemaliger mhm. A1 Ring. so also A1, der Telekommunikationsbetreiber, der damals Sponsor war.
1: Mhm. Und zwar. Ähm, hat der Vorverkauf für die Tickets äh, für den Grand Prix von Österreich ähm, eingesetzt ja. und innerhalb der ersten 42 Stunden sind 70.000 Tickets verkauft worden.
2: Man muss dazu sagen, die Formel 1 kehrt
1: nach Österreich zurück. Mhm. Ähm, und zwar habe ich das übers vorbereitet. Von 70 bis 2003, 2003 haben wir die Formel 1 in Österreich gehabt. Seit 2003, ähm, war, also 2003 ist der Ring dann irgendwie geschlossen worden, weil er umbaut werden hätte sollen.
2: Genau, also das Ganze hätte, also ist vom Didi Mateschitz, alias Red Bull aufgekauft worden und hätte ein riesengroßes Motorsportzentrum werden sollen. Und es hat diverse Umwelt Umweltverträglichkeitsprüfungen gegeben, diverse Senatsausschüsse, Einsprüche. Und es hat dort eine, nennen wir so eine Minderheit gegeben, ja, in dieser Region. Die Region selbst ist relativ strukturschwach, ja. Und darum sind, es werden Großveranstaltungen wie die Air Power. Die Air Power ist die größte Flugshow. Flugshow Europas, der kommt alle zwei Jahre mit ca. 300.000 Zuschauern jedes Jahr dann, also wenn Sie es stattfindet. Die letzte war eben 2013 jetzt, die nächste wird voraussichtlich 2015 wieder sein.
1: Ist die wirklich nur alle zwei Jahre? Das ist halt zwei Jahre, genau, ja. Mir ist vollkommen das jedes Jahr? Mhm,
2: alle zwei Jahre, sind. Mhm. Okay. Und da freuen sie alle, ja. Natürlich ist in dieser Zeit ein bisschen Lärm und das anreiner hatten natürlich auch ein bisschen Lärm, noch netter aber allein die Hotellerie und die ganzen Einkaufszentren, also Einkaufszentren ist gut gesagt, ja, aber die, die Wirtschaft ist halt belebt, ja, und es gibt diverse Unternehmen, mhm. nicht so weit entfernt ist zum Beispiel Punk Racing, das ist ein Unternehmen in Brooklyn, das beispielsweise Zulieferer für Spezialteile ist für Ferrari Motorsport oder sowas, ja. Mhm. Also das weiß ich zufällig und das ist halt einfach irrsinnig wichtiger dass da oben was geht und die Formel 1 kehrt jetzt wieder zurück und die, das große Projekt ist leider gescheitert In meine meinen Augen leider, viele ein paar andere würden sagen Gott sei Dank, man ist geteilter Meinung jetzt da haben sie auf jeden Fall den Ring wieder so hergebaut wie er, also ähnlich wie er eh vorher war also kaum umgebaut ja. ein bisschen eine für Tribünen werden jetzt noch errichtet ist halt
1: alles fertig diesbezüglich? Ja, was ich gesehen habe, die, die Zielgerade ist ein bisschen kürzer geworden im Vergleich zur Streckenführung mhm. 2006 bis 2004. Ja.
2: Es ist ein irrsinnig schöner Kurs eigentlich, aber im Fernsehen zum Anschauen. Weil vom Start geht es gleich mal bergauf und da ist Oma-Kurven, ja, und das ist also da, das ist, das schaut ziemlich cool aus.
1: Ja, ich war DTM früher fast jedes Jahr. Mhm. Weil die waren ja auch immer da. Sind sie jetzt auch noch. Ja, aber jetzt gehen nicht mehr. Aber ich war früher fast jedes Jahr mit meinem Cousin. Mhm. Und das ist schon ziemlich geil, wenn du da auf der Tribüne sitzt, weil die kommen so über, über den, den, das Hügel, kommen so rauf, schießen so vorbei. Und der DM ist so geil, weil die, die fahren wirklich Stoßstangen an Stoßstangen. Da kriegt kein Plattel mehr zwischen Und die fetzen dort vorbei mit einem ihrem Karacho. Also es ist schon super. Ja. Ich dachte nicht, auch auf Motorsport ist schon. Ja, cool. Formel 1 ist nicht so direkt meins, weiß ich nicht. Wie, wie stehst du denn dazu?
2: Ja, ich bin ja persönlich ein Rallye-Fan. Ja. Also, mir dachte ja, ja Rallye ist ja für mich die Königsklasse eigentlich. Ja. Also, Formel 1 ist nett, ja, aber Rallye ist einfach, es also, hat da in die 1000 seen rally da irgendwo, wenn es im Fernsehen einmal so ein paar Ausschnitte sieht, wenn es da durchmühe Flecken, das ist ja gigantisch, ja. Also da, ja, vom Lanz ist nett, ja. Aber Lanz lebt halt vom Speed, ja. Also wenn du dir die Aufnahmen anschaust und die fliegt mit 320 dahin, ja, und musst dann ausweichen, irgendwas oder Überholmanöver, an ähm, einmal Augen zwinkern und der ist 25 Meter weiter weitergefahren oder so. Ja, wenn ja.
1: ich mit, was nicht, 120 durch Bergstraßen Bergstraße vor, was neben, was nicht ewig weit runter geht.
2: Ja, sicher, aber es ist, es ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Ja, also, mich fasziniert halt Rallye mehr. Formel 1 ist es auch nett zum Anschauen, ja. Muss ich ja immer haben, weil sie schauen mir auf, vielleicht zwei Grand vielleicht oder so. Ja, da schlafe ich meistens am Sonntag dann nicht auf der Couch. Ja, das war immer so ein klassisches. Ja, also, <lacht> <lacht> Schnarchst du mir um mich nachher? Ja. Nein, nein, also, auf jeden Fall, es kommt zurück nach Österreich, die Formel 1. Wir freuen uns darauf. Und ja, in dem Fall muss man auch wieder sagen: Red Bull hat da wieder einiges geschafft, was viele andere vorher nicht geschafft haben. Ja, dass der Saftel-Produzent ja ist, jetzt so. Es ist, halt ja, hat wirklich, es ist halt wirklich wirklicher Wirtschaftsfaktor schon langsam worden das Unternehmen.
1: Mhm. Stadtzieltribüne kostet das Wochenende und der Wochenendpreis ja. 495 Euro. Mhm. 500 Euro
2: pro Person, ja, Dann fährst du am besten noch mit Burm auf oder sowas, gell? zum Geschenk, zum 18. oder sowas, dann legst du mal 1000 dahin. Mhm. Weil die Frau, wenn sie mitfahren will, dann nochmal 1500 also, aber es ist schon ausverkauft. Also ich habe nämlich nachgeschaut, was mich interessiert hat und es werden momentan nur, wenn Karten zurückgegeben werden, die werden wieder verkauft, aber ansonsten ist eigentlich von vorn bis hinten alles dicht.
1: Stehpreis 95 Euro, der, der günstigste.
2: Mm, genau, also auf der einen Seite drüben vom Kurs, auf, ich glaube, das ist der nördliche Gebiet oder so also ähnlich, ja, das nördliche, ich bin nämlich mit dem Segelflieger drüber geflogen, nämlich einmal, das ist lustig, nämlich unten sind sie gerade gefahren und wir haben es mit dem Segelflieger nämlich aufgeschraubt wie oben war, ja. mhm. und unten sind sie gerade drinnen gefahren, haben wir von Romnabel zugeschaut. Ähm, das ist der Flug, also da der, der Lehrer, aufgefahren und oben bin ich dann nicht geflogen. Und wie war es? Ja, ja, also schwer ist heute, halt, ja. Ist wirklich so schwer? Ja, weil wenn er nicht eingreift, bin ich gleich wieder unten. Also wenn der, der Profi nicht, und mein Lehrer war, ich glaube, der 120, ja, vom Alter her, ja. ja. Es war ein, Motor, ein Motorsegler war das jetzt da. Und direkt in den Ring haben wir ein bisschen Thermik gehabt, und da hat er sich dann aufgeschraubt mit dem Motor. Das ist dann klasse gegangen, ja. Und oben dann Motor aus, und dann segelst Und dann sagt er, ja, da hast, mein, du hast eh nicht viel, ja. du hast der, eh, wie heißt denn das Scheißinstrument. Egal, die Kugel hat halt gesagt, nein, also da haben wir…
1: Der, der, der Horizont, der künstliche Horizont?
2: Nein, ja, den haben wir auch drüber gehabt, der hat nicht ja, funktioniert der bei der Maschine. Der nicht <lacht> nein,
1: der hat nicht funktioniert,
2: das war so geil, ja. Super. Nein, nein, also, also, du, da vorn da beim, beim Armaturenbrettel oder so ähnlich, schaust du Viere, da ist der Motor, ja, da bei der Spitzen von Dings, da schaust du, steierst auf den Berg jetzt zu, also, da probierst halt, gell, und dann hast du halt da, Seitenruder, Höhenruder, ja, und dann versuchst es alles so mit die Pedalen, mit die Viers und dann ausgleichen, und dann merkst du, du vorn so vorn überkippen anfangs, und dann probierst du zum Zurückziehen, und dann kommst schräg, und der Flieger kommt immer schräger, schräger, ja, und dann muss er schon eingreifen, weil ich werde dann schon... Richtung Richtung Boden, also ich habe mich extrem schwer dann, also ich bin kein Talent fürs Fliegen, muss ich sagen
1: wirklich so schwierig.
2: Also ich habe echt schwer dran. Also du, du kannst zwar lenken, ja, also Steuerknüppel, ja, Nehmen wir mal an, wie beim Autofahren. Ja, Lenkrad, hast du einen Steuerknüppel ja, und da fährst du zurück links-rechts. Das kneißt das, ja, das aber das ja aber, noch, gell, ja, Aber, aber dann auch. noch mit die, mit, die, also mit die Pedale, ich glaube, das ist eine Querroute. Das, 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 das eine Das musst du, wenn der Wind kommt, ja, du hast du ja keinen Antrieb. Ja. Das heißt, du bist schutzlos ausgeliefert, wenn du einfach eine andere Windströmung kommt und die dreht die um mich, ja, musst du halt querlenken, ja, und du musst halt immer wenn du ein bisschen nach rechts tust, musst du ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger nachher mit dem Seitenruder und das musst du irgendwie außerfinden, in was für ein Verhältnis du die bewegen musst nachher ja, mit dem Scheißflieger. Ja. Und das hat halt, also ich habe mir da extrem schwer dann. Ja. Also ich bin da stundenlang umgekreist und ja, das ist dann halt so auf und nieder gegangen. Mhm.
1: Ich würde total gerne mal Hubschrauber fliegen probieren. Da gibt es so, so Selbstflieger-Dinger. Wie heißen sie? Keine Ahnung, keine Ahnung, aber nein, normalen Hubschrauber, wo du Probe fliegen kannst, Lass uns dir auch kurz, Lass uns dir das Ding auch festhalten, kostet aber 230 Euro oder so. Ja, ist okay. Und das möchte ich gerne machen. Siehst gut, dass wir darüber reden. Aber jetzt ist wieder schier das Wetter, da wird wieder nichts gehen.
2: Ja, jetzt kannst du vergessen. Also Segelfliegen tun die Leute jetzt da nicht. Es ja. also ist keine Thermik da. Und am besten funktioniert es also nachher von Frühjahr auf Sommer, genau, in der Schneisen. Ja, da hast du dann die beste Thermik.
1: Obwohl unser gemeinsamer Freund der Pilot ist, der hat gesagt, dass am schönsten zum Fliegen ist, das Wetter und so, am weitesten siehst im Winter, wenn es schön kalt ist, ein klarer mhm. Wintertag.
2: Ja, aber da brauchst du halt, also da brauchst du halt eine Motor-City-Maschine, also mit einem Segler kommst du nicht weit. Also du bist ein motor -Segler. Ja. Käme mir nichts aus. Ja, also du, dir fällt ja die Thermik nachher, die ich auch finde.
1: Siehst Ich muss da noch nochmal schauen. Vielleicht. Vielleicht, ja.
2: vielleicht. Auf jeden Fall, das spielt sich alles in Spielberg ab. Warum nämlich dort oben? Weil dort ist auch der österreichische Flieger, da heißt, wo unsere Eurofighter stationiert sind. Genau. Von dem ich ja. gestartet bin, was nämlich auch lustig ist. Ja. <lacht> Weil bin dort gestartet und normalerweise da 1, irgendwas Milliarden Euro Flieger startet <lacht> <lacht> sind wir aufgekommen. Das war viel lustig. Das glaube ich, ja. Und links drüben die Hallen nachher gewesen, wo gerade drinnen waren und der Pilot hat noch gesagt, also der, der Trainer hat noch gesagt: Ja, macht nichts. Heute müssen wir uns halt viel was anmelden beim Dauer, weil das sind alle auf Urlaub. haben wir gedacht, okay, gut, das ist unsere Luftverteidigung. Heute sind uns alle auf Urlaub, die nächsten zwei Wochen. Checkpot.
1: Ach, da passiert nichts. Aber, was wollte ich sagen? Ähm, 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 ähm. Hm? Ah ja, Eurofighter sind immer total lustig, sagen sie im Radio durch. Ah, hätte ich nicht schrecken, weil die. Also, wenn Überschalltraining <lacht> Ja, genau. Ja. Überschalltraining, sagen sie im Radio durch, dass hier auch keiner schreckt und die Polizei anruft. Ja, also das
2: macht nämlich einen Knall. Also, einmal habe ich so einen
1: Überschallknall gehört, also,
2: das ist wirklich, wirklich laut, ja, wenn der Gas gibt. Also, ich will gar nicht wissen, mit der so einen so Abfangkurs zum Beispiel, mit einem Mann irgendein Flugzeug, man weiß nicht, woher kommt, von. Presburg Richtung Wien, ja. Der Eurofighter muss mit Alarm... Brezburg Richtung Wien. Ja, von der Slowakei halt immer, <lacht> um, ja. ja Irgendein Airbus oder sonst irgendwas, ja. Die slowakischen Terroristen ja. greifen an. Ja, es kann ja der Abdullah drin sitzen und, und dann slowakische Maschinen in...
1: Ja, ja, ja gut, ist sie ja kommen falsch, von Presburg, ja. ja. Ja, kommen halt von Presburg, also von Osten <lacht>
2: Richtung Wien, ja. Dann hast du nicht viel, also Wien hängt ja gleich einmal an der Staatsgrenze, ja. Dann muss du halt relativ schnell ja, dort sein.
1: Ja, ja, wenn sie in Budapest wegfliegen, sind sie in zweieinhalb Minuten in Wien, oder? Was? Wenn von, äh, von es Budapest, von Budapest von Bratislava wegfliegen sind, sind in zwei Minuten <lacht> in Wien. Oder? Will aus
2: der Richtung. Ja, das ist schon klar. Da kriegt er nicht mehr Höhe zusammen, wenn er von der Flughäfen sind nebeneinander, quasi ja. der slowakische und der österreichische. Kann man da überhaupt hinfliegen? Von Wo? Wien nach Bratislava? Geht der
3: Bus. <lacht> Nein, wirklich, geht der Bus. <lacht>
1: Ja, da glaubst du fährst zum, Fl zum Flugzeug. Steigst am Flughafen mit dem Bus ein und glaubst, du fährst zum Flugzeug. Um mich. <lacht> Dabei führt die noch Bratislava gleich. <lacht> <lacht> Na, brauchen wir nicht aussteigen. <lacht> ah. Ah, okay, weil wir gerade in Wien waren. Okay, ähm, jetzt muss ich ein bisschen fangen. Äh, hat es eine Umfrage gegeben? Äh, wer hat die Umfrage gemacht? Wer hat die Umfrage gemacht?
2: Die Presse, hat immer so. sagen. Nein, also in der Presse ist veröffentlicht worden. Ja,
1: man. ja, ja, ja. Aber die Umfrage, quasi nicht. Wirtschaftskammer. Die Wirtschaftskammer Wien hat eine Umfrage gemacht unter Kaffeeausbesuchern und hat die Ergebnisse jetzt präsentiert. Und zwar schaut so aus, dass in Wien die Wiener Melange die beliebteste Kaffeespezialität ist. Nämlich 29 Prozent der Wiener Kaffeeausbesucher trinken am liebsten die Wiener Melange.
2: Mhm. Was ist er Wiener Melange-Walter?
1: Ja, ein Mokka, ein verlängerter Mokka. Ja. Also Mokka mit ein bisschen mehr Wasser, glaube ich, ne? hast du mhm. verlängert. Genau, ja. Was ist ein Mokka? Mokka ist ein schon Schaffee. sorten oder? Ja. Ein verlängerter Mokka und warme Milch mit einer Milchschaumhaube.
2: So ist es, ja. Verlängerter auf Gut Deutsch mit ein bisschen an am draufpunkt
1: so. Ja, aber verlängert ist ja nicht so klar, ist ja, ist ja nicht so, so klar die deutschen Trinken. Ja, ja eben, aber das ist es also im Endeffekt. Mhm. Also verlängert ist ein normaler Kaffee mit mehr Wasser aufgossen. Also genau, einfach länger oberrinnen lassen. Genau. Ähm, 28% sagen, der Cappuccino ist super, Cappuccino ist ein Espresso, also dick gestopfter Kaffee, wenig Wasser, glaube ich. Ja, und äh, vor allem kurz. Mhm, kurz und äh, mit heißer Milch und Milchschauben und ein bisschen Kakaopulver drüber. Und am dritten Platz ist der Kaffee-Latte. Mit 18 Prozent? Mit 18 Prozent. Ja, ja Latte gesagt.
2: Kaffee-Latte ist jetzt ein, <lacht> 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 ja, Kaffee also ein Gesölf für
1: Leute, die eigentlich keinen Kaffee trinken. Ich weiß nicht, ich meine auf aufmahle nur Kaffee-Latte. Das frei. ist ja reine Milch.
2: Männer wie Frauen, <lacht> ja. Nein.
1: Der kurz ist das Beste. Mhm. Ja. Die Umfrageergebnisse zeigen einmal mehr, dass, dass was zeigen einmal mehr, dass, was wir Cafetiers, de, was ein schon lange beobachten, unsere Gäste lieben besonders die Kaffeespezialitäten mit, oftmals sehr viel Milch, mhm. sagt die Wiener Wirtschaftskammer. Siehst,
2: ich trinke meinen immer ohne Milch, ich brauche n Schasel.
1: Nee, ein bisschen Milch ist schon nicht so schlecht, oder? Nein. aber. Na. Aber es weiß ich nicht. was in der. Gut. Ja. Was, von Wien gehen wir weiter, wieder zurück in die Steiermark. Und zwar haben wir einen Weltrekord geschafft. Mhm, einen flammrigen. Ein, 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 ein Hasen weltrekord Und zwar Steirer stand 5 Minuten 42 Sekunden in Flammen.
2: Ich mhm. mhm. hört es jetzt immer ein bisschen komisch an, ja. Mhm. Auf den ersten Blick. Mhm. Aber.
1: Aber, das ist gar nicht so schlimm, wie es es vielleicht anhört. Das Nein. war so also ein Stuntman. Hm? Und der hat eben ähm, mit einem Spezialanzug und brandhemmenden Mitteln ähm, geschafft, dass er 5 Minuten 42 Sekunden in Flammen gestanden ist. Genau. Und hat damit. Wie heißt er? Ähm, Joe, Joe Tödling. Genau. Und hat damit den bisherigen Rekord des Amerikaners Jason Domenico von 5 Minuten und 25 Dumenigo. Dumenigo von 5, so, ja. 5 Minuten und 25 Sekunden gebrochen. Ja. Weiß ich nicht, wieso wir das brauchen, aber...
2: Ja, weil wir halt die Besten sind, gell? Ja, aber warum macht man das? Ja, ich weiß es nicht, ja. Warum hüpft man freiwillig vom Hochhaus, so wie für einen Film, ja, in nachher in der Kissen, der große Seine? Hm, weiß ich nicht. Oder warum macht man freiwillig, überschlagt sie mit dem Auto drei, vier, fünf Mal, ja, als Stuntman. Man ja, weiß es nicht so genau.
1: Hast du schon mal so Überschlagstraining gemacht? Na. Das ist voll heftig. Ich habe das auf der Grazer Messer mal gemacht beim ÖMTC. Die haben da so ein Smart aufgestellt, so ein Smart Ding auf so einem, so einem, so einem, so einem Gestell, mhm. ist der eingespannt und dann wirst, simuliert er ein Aufprall mit 30 km/h und dreht dir aufs Doch um. Also du sitzt drin, ja. bist, wirst angeschnallt, dann geht's los, dann simuliert er immer ein Aufprall mit 30 km/h, dann macht es den Airbag auf, da schreckst du mal Fullgas und auf einmal steht das Auto im Kopf. Mhm. Und das war voll hardcore. Ich glaube, ich weiß nicht, anderthalb Minuten braucht, bis ich mich orientieren habe, können nochmal gescheit. Und das
2: beim einem 30 und dann fast auf der Autobahn 140, 150 dahin, wenn du das alle gehst.
1: Und dann tratst du mal um, aber das war echt heftig. Und da bist du noch drauf gefasst, weil du weißt, okay, jetzt kommt der Überschlag, aber dann, dann sitzt du im Auto und das, das, was normal unten ist, ist oben und das ist extrem schwer, dass du dich da orientierst. Und dann musst du mal rauskommen aus dem Ding. Alles Gute. Aber das würde ich jedem empfehlen, das einmal machen. Das ist, sehr, mhm. ist eine coole Erfahrung, sollte man mal gemacht haben.
2: Ah, jo. Und wenn wir schon in Wien sind, ja, was sitzt bei uns in Wien?
1: Wieso, in, wenn wir schon in Wien sind? Wir waren gar nicht in Wien. Aber wir, wenn glaubten. wir wieder in Wien sind? <lacht> Entschuldige, <lacht> ich war bei der Melange ja. noch immer, ja. Und bei uns in Wien sitzt das, der oberste Gerichtshof mhm. um, und der hat ein Urteil aufgehoben, und zwar gegen einen Ernst Strasser.
2: Alle fragen sich, Ernst Strasser, boah, wie ist das? Ein Industrieller, ein Schauspieler? Nein, die, ein österreichisches Aushängeschild der Innenpolitik und Außenpolitik. Mhm.
1: Ernst Strasser war Minister, was war er für Minister?
2: Ich weiß gar nicht, ich glaube für Inneres war er. Innenminister? Ich glaube, der Ernst Strasser war Innenminister, so genau weiß es gar nicht. Ja. Uh, auf jeden Fall war er dann im EU-Parlament, ja. mhm. mittlerweile ist es dann halt nicht mehr. Ja. Mhm. Und er ist berühmt worden, weil ihm, ich glaube, es waren in der BBC
1: ja. Journalisten. Genau.
2: ja haben er ähm, interviewt mit verdeckter Kamera nach dem Motto, was er so für Sie tun könnte, wenn Sie einen
1: Lobbyisten brauchen würden. Ja. Und wie viel das kosten würde und so, und, und da hat er, glaube ich, drauf gesagt, was hat er da drauf
3: gesagt
1: Also 100.000 Euro. Muss man ihm zahlen dafür, dass er dann Lobbyismus betreibt? Er hat mhm. dann zu seiner Verteidigung gesagt: Na, er hat sich ja da schon gedacht, dass das schwierig ist und er wollte natürlich schauen, wo die herkommen und der Justiz ein bisschen helfen beim Aufdecken. Mhm. Bla bla bla. Ist jetzt dann. In erster Instanz ist er zu vier Jahren verurteilt worden. Vier Jahren Haft verurteilt worden, genau. Unbedingt, glaube ich.
2: Mhm. Das war nämlich sehr, also ein sehr
1: heftiges Urteil,
2: eigentlich, muss man dazu, sagen. für österreichische Verhältnisse. Und in der Berufung hat es dann geheißen, na, no, eigentlich, da haben wir einen Genau. Und der OGH hat das Ganze aufgehoben und das Ganze wird in die erste Instanz zurückgeworfen. Es mhm. fängt der ganze Schmäh wieder von vorne an.
1: Ja, dauert noch ein paar zeitl Ja, sie haben da einen gemacht zum einen und zum anderen, haben sie auch gehabt, ähm, dass sie äh, ihn nach dem Gesetz verurteilen wollten, das zu dem Zeitpunkt, wo er das begangen hat, noch nicht strafbar war.
2: Stimmt, es hat irgendeine neue Novelle bei uns gegeben. Eigentlich war er der Auslöser, glaube ich, dass es es gegeben hat. Oder genau, so, ja. das war zu dem Zeitpunkt eben noch nicht strafbar. Das heißt mit dem Anfütterungsverbot und dem ganzen Scheiß, mhm. was da gibt, ja.
1: Und ja, du kannst halt jemanden nicht ähm, strafrechtlich für, äh, verurteilen für Sachen, die zu dem Zeitpunkt nicht unter Strafe gestanden sind.
2: Ja, Geht halt in unserer, Ver also in unserer Form der Demokratie halt nicht. In einer Volksdemokratie vielleicht schon.
1: In einer Volksdemokratie. Ja. ja und es ist gut so, aber wir schauen, was rauskommt. Es ist tatsächlich jetzt, das auf, die Aufhebung vom Urteil ist jetzt kein Freispruch, sondern das Urteil ist einfach aufgekommen und es wird jetzt nochmal neu verhandelt in erster Instanz. Ja. Also es ist noch nichts geklärt. Es ist, das heißt jetzt nicht, dass er freikommt oder irgendwas, wenn wir sehen.
2: Ja, aber wenn man es sich das anschaut, wie, wie bei Kollegen wie ein Scheuch, ja, damals ein Uwe Scheuch, den Kärntner, ja. Ja, fpö BZ
1: zu irgendwas Also, wir sind nicht so oft straf aber sie haben schon verurteilt. Dass er ja, zu allem Möglichen
2: haben sie haben sie verurteilt, aufgekommen, alles drum und dran. Im Endeffekt ist am Schluss, gerade glaub glaube ich, gar nichts rausgekommen, weil er rennt nicht mehr frei um ohne dass er irgendwas hat. Also, ja, österreichische Justiz arbeitet ein bisschen anders, ja. Na, das ist Man könnte meinen, wir sind in Poli Somalia.
1: Ja, Politiker.
2: ja Ein Politiker passiert ja sowieso nie was. Ja. Das ist meine persönliche Meinung, ja.
1: Obwohl sie in Berlusconi jetzt ausgekickt haben aus dem Senat. Ja, ja, aber das ändert nichts an der Tatsache,
2: dass, ja. er, dass ihm nichts passieren wird. Und sei sei, sei
1: minderjährige Geliebte hm? da, geht, dem zum Papst gehen und mit dem Papst drehen, glaube ich. Weiß ich mit dem Die Ruby? Irgendeine, habe ich nur irgendwie so vernommen. Der würde zum Papst gehen und mit dem Papst drehen, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Aha. Weil, weil nämlich der Präsident, der italienische Präsident hat sich gesagt, mit dem willst ich nicht reden, weil der hört ihrer Ehre zu. Darum geht sie zum <lacht> Oberpf. Zum Papst jetzt, ja.
0: Jo, ja, bringt
1: sicher viel. Ja. Und weil wir gerade im Ausland sind, noch was, was, was mir gut gefällt, was der Michi sagt, das interessiert ihn überhaupt nicht. Aber, ja, aber was, was, was auf jeden Fall Erwähnung wert ist, glaube ich. Mm. Die Monty Python's feiern ein Comeback. Und was, was ich total geil finde, die Tickets zur Reunion-Show sind in 43,5 Sekunden ausverkauft gewesen. Wow. 43,5 Sekunden. Und was auch witzig ist, ähm, sie haben da so eine Pressekonferenz gehalten mhm. und eine Stunde vorher haben sie immer wieder in so einer Endlos-Loop ähm, gespielt. Wie heißt das Lied schon? Mal? Always, ja, look genau, on. the bright side of life. Ja. <lacht> in einer Endlosschleife. Eine Stunde fängt, lang. Eine Stunde lang und die, die, in, die ganzen Journalisten mhm. sind fast der Auszug. Ich habe mir auch die Pressekonferenz angeschaut als, als als Ganzes. Oh Gott. Die erste Fragestellerin war Spanierin und sie haben gesagt, oh, wir, wir, wir haben jetzt gar nicht mit einer spanischen Inquisition gerechnet. War das Erste und die dritte, die dritte Journalistin, die da war, ist eine Österreicherin gewesen, mhm. die gefragt haben, ob sie nicht vielleicht wieder nach Österreich kommen wollen. Sie kennen bei uns ein Skifahren, hat sie gesagt. haha Und sie haben Österreich dann immer wieder in so Witze einbunden in der Pressekonferenz. War wow, witzig. haha ha. Ich finde sie nicht witzig, aber ist okay. Ich finde es super. Und mein Lieblingssketch ist ja Ministry of Silly Walks. Das kennst du wahrscheinlich nicht, gell? Mm, nein,
2: ich kenne da leider ehrlich gesagt ein bisschen wenig davon. Also bis auf das Leben des Brian. Ich mein, bei anderen ich mein, der hat <lacht> der so
1: Das Leben des Brian geht, das auch nur, weil wir es gerade vorher geschaut haben. <lacht>
2: <lacht> nein, ich kenne den Film schon, ja, aber ich finde es nicht so besonders witzig. Ich meine, ich mag englischen Humor, aber <lacht> ich, ich drucke die das Idioten <lacht> nicht. Entschuldige, die sind für mich einfach komplett fertig. Das so ist nur das Einspülen eigentlich? Nein, okay.
1: aber, nein weil es mein, das Ministry of Silly Walks musst du halt gesehen haben, also es ist nicht witzig. Aber ja, Live-Show ist am 1. Juli 2000, 2014 in London, ist aber jetzt schon ausverkauft, wie wir gehört haben, aber ich finde das total super. Sie möchten gern sehen, ob sie noch witzig sind, haben sie gesagt.
2: Also einen Fan haben sie schon, äh, wenn ich mir diese
1: anschaue. Also ja. Einer geht schon mal hin. Nein, ich gehe nicht hin, weil ich keine Karten mehr kriege. Spät gesehen. Ebay. Ja. Hey, ich habe
2: solche Sachen immer auf Ebay noch verkauft. Das ist ein super Reibach.
1: Ja, passt. Was bisher geschah, hätten wir damit. Und kommen wir zum lehnwörter -tum. Oder?
2: Genau, die Lehnwörter. Ja, ist ein kurzer Erstausschnitt. Ja, auf etwas,
1: was uns wahrscheinlich öfters... Streifen wir es einmal so. an. Ja. Also wir fahren jetzt auf der in einer engen Gossen und streifen mir jetzt einmal das Auto auf dem Lehnwörter umsteht. Ganz,
2: Ganz, geschmeidig, Ganz an, ja. geschmeidig an, ja. Wieso ist das passiert? Na, aber...
1: Weil darf in den kommt, Die Analogie ist mir gerade eingefallen. So, okay. Ich habe eben noch kurz weitergedacht, bisschen wie wir das das nächste Mal dann machen, wenn wir da immer voll in das Thema einsteigen. <lacht> dann machen wir einen Frontalen? <lacht> ja, irgendwie so. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht okay. war es auch eine schlechte Analogie. Macht nichts. Ich ist ausbaufähig, Walter. Aber es ja, wird schön. Ich lasse ja durchaus mit mir diskutieren. Ja. Auf jeden Fall. Was
2: haben wir? Und zwar, Lehnwörter heißt nichts anderes wie fremde Wörter aus einem anderen Sprachkulturgebiet, der nachher in den österreichischen mehr oder weniger, sagen wir, Einzug, ja, Einzug hält, ja, in den unseren Wortschatz Einzug, Einzug hält. Ja. Und wie gehen wir damit um im Gegensatz zu anderen deutschsprachigen Minderheiten auf diesem Planeten? Ja? Wie die Deutschen. Wie die Deutschen zum Beispiel, ja. Diese typische Minderheit, ja, mit ihrer 88 Millionen. Pff, was wollen was Sie da drüben? Ja,
1: 102, 102 hm? Millionen deutschsprachige, Deutschsprechende. Gibt es weltweit?
2: Nein, in, in Europa. Ja, also Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und ein paar Holländer.
1: Mhm. 102 Millionen, Oder 120 Millionen habe ich vergessen
2: gelesen. Ja, was sind denn wir? Wir sind 8,5. Die Schweizer ja. sind, keine Ahnung, 7? So irgendwas, plus minus, hätte ich gesagt. Doch so viel. Oder 6? Naja, ein, ein paar sind schon da.
1: Ja, aber das ist ein ja nur berg. Ja, oh, bei uns ist es meist der Berg. Der ausgehöhlte Berg, wo die, wo die ganzen Panzer versteckt sind. Uh, auf jeden Fall, ja. Wie gehen wir jetzt mit Lehnwörtern um
2: bei uns? Ja? Als Beispiel die E-Mail oder das E-Mail. Ja? In Österreich, wir nehmen solche Lehnwörter her und vor allem, wenn sie aus dem englischen Bereich kommen, und bürgen sie ein, nämlich sächlich. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt äh, von der Grammatik her weiter darauf ein, aber äh, welcher Abstammung kommen sie. Also das ist typisch österreichisch, next word, beißt ist sächlich, Stempel drauf. Ja, das Wort. Das ist so typisch der äh,
1: Austrian way of language. Für die, für die meisten Wörter. Also ich ich würde jetzt nicht, nicht sagen, <lacht> was nicht, mein Computer ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das für alle Wörter gilt, aber, aber für die Grund, meisten. Ja, für, Definitiv,
2: Weise. ja. Ähm, wenn man Deutschland jetzt hernimmt, ja, bei der Schweiz war es jetzt da nicht, darum kann ich nichts dazu sagen, ja. Ähm, der Deutsche ist oder also die deutsche Gründlichkeit, ja. Das heißt, er schaut sich das ein bisschen an, wo kommt die Abstammung von dem Wort jetzt her, ja. Und wenn wir schon bei der E-Mail sind, ja, die E-Mail ist eigentlich zum Beispiel die elektronische Post, ja. Und dann sagt man, das ist die Post, ja. Also ist es die E-Mail, wohingegen wir in Österreich das E-Mail sagen. Und das Ganze geht dann natürlich weiter, wenn man sagt, und das ist ja, war glaube ich irgendwo in den Medien, nenne ich einmal drinnen, nämlich wie Red Bull damals mit dem Red Bull Cola, glaube ich war das in, in Norddeutschland, das Cola mit natürlichem Geschmack plakatiert haben und alle so, ha ha ja, das heißt die Cola, na, Bullshit, ja. auf Österreichisch ist es das Cola ja, oder das Fanta, aber vor allem im norddeutschen Raum hat es dann. Die Cola, die Bluna, die Fanta. Ja. Warum? Weil es nämlich vom die Limonade herkommt. Also die Cola-Limonade und ja, Limonade ist, ist halt die
1: weibliche. Ist, weiblich. eine ist eine ich ja Blödsinn. Blödsinn. Ich finde, das Cola ist viel besser.
2: Ja, irre ja so. Also die meisten Österreicher, und das traue ich mir, ich, mein, ich habe jetzt da kein ja, aber der mit Abstand größte Teil der Österreicher ja, redet das Ganze sächlich an. Das Cola. Punkt. Oder The E-Mail. Die Mail, die E-Mail, ja, sagt gar keiner, so. das E-Mail. Hast du das E-Mail von mir bekommen oder hast du die E-Mail von mir bekommen?
1: Ich verwende beides, glaube ich.
2: Verwendest beides, echt? Hm. Ich verwende immer das. Also, das, die habe ich noch nie verwendet. Mir kommt das Schrei immer komisch vor. Ich habe so einen Arbeitskollegen aus Bremen, ja.
1: Schreibt uns eine Mail. Ich sage meistens die, glaube ich, sogar. Weiß nicht. Oder
2: Umgangssprache, a Mail. Ich sage auch heute, das ist das typische statt ein oder eines. Was war's der Fremde? Was war's der Fremde? Genau so ist es, ja.
1: Ja, jedenfalls, das ist viel besser, finde ich. Das Cola kehrt auf jeden Fall, das, das, ist, in, das ist richtig, sage ich mal. Bei uns. bei uns. Und Teilen Bayerns, glaube ich, ist das auch noch so. Also, wir halten fest, die meisten Lehnwörter, wenn sie aus dem Englischen kommen, werden bei uns, also die, die Anglizismen, die Standardanglizismen, werden bei uns einfach sächlich eingedeutscht und sächlich verwendet dann, genau. wenn es ist, um, um, um Hauptwörter handelt, also Nomen handelt.
2: Korrekt. Noch mal ein bisschen was Lateinisches einbauen zwischendurch, wenn wir schon vom Deutsch reden, gell? Ja.
1: <lacht> ja, Hauptwörter klingt wieder so. Was ich nicht es ist Deutsch. Hauptwort ist Deutsch. Ist Hauptwort? Ja. Es klingt so Kindergartenmäßig aber jedenfalls die Hauptwörter, nicht, nicht die Du-Wörter, sondern die Hauptwörter. Und auch nicht die Tun-Wörter. Ja, ja Tun-Tun-Tun-Tun-Wörter. Und wie, wie Eigenschaftswort hat das eigentlich so ein... Also ich weiß das alles nicht mehr. Adjektive sind die Eigenschaftswörter. Mhm. Ja, wird schon passen. Passt schon, ja. ja. Und da. weil wir bei der E-Mail waren, die E-Mail hat ja am meisten mit der Post zu tun.
2: Oder eigentlich die, e -Mail, also die, die elektronische E-Mail hat halt nicht viel was mit der Post zu tun, aber elektronische E-Mail, die elektronische Post, ja, aber <lacht> die <elektronische> e ja. ja, aber es gibt, also wenn wir schon bei der Post sind, ja, beschäftigen wir uns ein bisschen mit den Postlern. <lacht> <Ja. Tronischen> <lacht> Super. Danke. <lacht> wieder, gell? Ja. Ja, ja aber wenn wir der, schon bei der Post sind, genau. Ja, bei der Post sind wir bei, am besten bei den Postlern. Mhm. Was ist der Postler? Der Postler ist der Briefträger in Österreich, ja, oder Deutschland Postbote, sagt man auch, ja. Mhm. Bei uns ist einfach der Postler. ja.
1: Und ganz und ganz um, umgangssprachlich, ganz normal. Ja. Ich weiß nicht, das ist glaube ich in, in Deutschland nicht so verbreitet, gell? der Postler. Na,
2: da sagen wir Postbote. Also, wenn ich jetzt einmal den, den Free TV glauben darf, den typischen, den es da gibt. Der, der, also,
1: oder Ach, der Postmann. Gibt es das auch? Postmann.
2: Postmann, Briefträger, so ja. Briefträger, habe okay. ich Briefträger? Oder Brieftroger auf, auf
1: Steirisch? Ja, Brieftroger. Ja, Steirisch. Postbote sagt bei uns keiner.
2: Na, Ja, außer die Germanischen, Na. die bei
1: uns eingesiedelt sind. Na. Postbote, kein Bitte, wer sagt Postbote. Jedenfalls, ähm, für die gibt es Postler, das ist aber noch kein Schimpfwort, ne? Nein,
2: das ist eine normale
1: Dienstbezeichnung. Mhm. Und was haben wir dann für die Postler als Schimpfwörter? Da gibt es sicher ein paar.
2: Ja, wir haben uns ein bisschen was, was umgeschaut, ja. Ähm, typisch ist eins, wenn wir schon beim Steirischen waren, ist ein altsteirisches, nämlich Brudler oder Brudler, ja, Meistens das eher, wie man ja kennen wird, zum A. Und das ist, ähm, weil so Brudeln, nörgeln, die ganze Zeit. Der Postler ist ja, war früher sehr pragmatisiert oder bis voll pragmatisiert, also unkünstbar Und deswegen nicht unbedingt der schnellste Arbeiter.
1: Also die Post war ja früher Staatsdienst. Ist sie noch immer, ne? Aber Nein, ist jetzt die Post privatisiert? Ja, Jesus, da fragst mir was. Ist die Post privatisiert? Aber mhm. sie gehört auf jeden Fall nur zum Staatsdienst. Ja, zumindest der ja. Minderheitsbeteiligung früher, noch. früher war es auf jeden Fall eine reine Staatsdienst. Stadt ja wie alle
2: gesehen. Post, Post staatlich waren einmal ja mhm.
1: und waren dadurch dann noch immer auch pragmatisiert wie der mich schon gesagt hat und früher hat man da im Brotler oder Brotler gesagt ähm, was nur Schimpfwort, äh, Schimpfwort 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 äh, Schimpfwort ist ist weil es mit der mit dem Beamtensein zu tun hat nämlich der Amtskapler
2: Genau, das ist die Kopfbedeckung von den Beamten. Ja. Und, oder man sagt, das ist ein, ein nicht besonders innovativer Beamter, ja das ist der Amtskappler. Mhm. Also mit einem Amtskappler um drauf. Ja. Und wo, ähm, womit ist der Postler früher unterwegs gewesen? Mit seiner Postler Postlerhalle. Genau, die postler Postlerhalle. Die postler Postlerhalle ist ein netter Ausdruck ja, für ein extrem kultiges Gefährt. Bin selber schon damit gefahren. nämlich mit der Moped der Marke Puch und dem Modell MS50. Ja. Das ist ein Kleines, schwarzes 50 kubik Moppel, ähm, Ich vielleicht findet wir Foto. Schauen wir mal, ob man, ob man ein Foto finden und so verlinken können. Ja, ein extrem ein kultiges Gefährt ja, mit so zwei Liter da, was Sprit, was da reinpasst und was einfach nichts weitergeht. Ja, urlangsam ist, aber es ist einfach eine Gaude zum Fahren damit. Es ist halt so typisch. Eine typisch österreichische Entwicklung. Und sie wird nicht hin, ja. So also wie der Buch G oder auch Mercedes G genannt. In Österreich heißt das ja Buch G. Ja? Äh, Steierdaimler Buch. Genau. In Österreich entwickelt oder Österreich produziert im Auftrag von Mercedes. Ähm, und das Ding wird einfach auch nicht hin. Ja? Also ein Buch G halt auch ewig.
1: Das war noch vor dem Maxis, gell? Buch Maxi.
2: Genau, und dann dahinter sind auch die Buch Maxis gekommen. Ja? Mhm. Ein Buch Maxi ist also 50 Kubik, 0815, äh, Mopal kriegst du um 200 Euro. Auf viel HMT oder so. Ich habe ja mal so
1: eins gehabt. Ne? Ich so, Hast du nicht einen Monster gehabt oder was mal? Nein, nein, nein. Sondern? MX50 habe ich eigentlich gehabt, würde ich meinen. MX50? Oder MV50? Es gibt die MV50 und die MS50 vom Buch. Warte, dann habe ich vielleicht eine MV gehabt, ich schaue mal.
2: Schauen mal noch, ob es die, die MV war. Nein, auch nicht. Auch nicht, komisch. Nein, auf jeden Fall ist das halt, also wenn wir schon beim Postler bleiben, ja. Uh, postler Harley. Ist das gute alte MS50-Gefährt gewesen. Ja. Mittlerweile fahren sie ja mit so komischen Roller umher, ja, beziehungsweise mit ihrer ähm, VW-Caddy-Mini-Autos da und fahren Post spazieren. Der Walter surft momentan schwerstens im Internet und ja, beschäftigt sich wissen, mit der Sendung.
1: Ich will jetzt wissen, wie, wie das Moped kassen hat, weil das war echt ein geiles Moped. Mit Kickstarter und alles, das war super.
2: Ja, natürlich, E-Starter gibt es keinen bei den Gefährten, das ist klar, weil ich kann ja hinwehren.
1: Das war super. Mach, ich finde es nicht.
2: Dann würde ich sagen, los muss es fürs erste,
1: ja. Ich suche das sicher noch weiter, weil du irgendwas so. Wir kommen dann zum Wein. <lacht> <lacht> da habe ich Zeit zum Schauen.
2: <lacht> <lacht> Was haben wir dann sonst noch bei den Postlern? Ähm, Phrasen und sonstige oh, Begriffe.
1: M504. Was? So, nehme ich gehabt. M504? Ja, X50. X50, X50.
2: Der Walter sei ein Moped.
1: Mann, das war super.
2: Da, da ja, ist ein genau. Großmann drauf. Das, das. Ja, das mit der Amerika-Fahne drauf. Gell? Ja, das
1: <lacht> <lacht> Aber das war echt super. Ob es das vielleicht nur zum Kaufen ist, also ich sowas würde immer so wieder kaufen können.
2: Ich mir sowas auch schon überlegt. Wenn ich was praktisch So, jetzt Moppel, da haben wir hin, wird es nicht. Dann kannst du du seine danken bei den Kisten.
1: Amish muss deine danken.
2: Ja, ans 50er. Buch X 50 er Buch X50. Walter Schuh sucht noch immer weiter. <lacht> Ich traue ein Auto.
1: da gibt ja. es Ersatzteile. Ich will das ganze Moped. Walter. Walter, Sendung. Achso, Entschuldigung. Machen wir weiter? Ja.
2: Und bei die Postler, den Postler machen wir zum Abschluss noch ein paar, ein paar Phrasen, was es jetzt da gibt. Und, ah, da sind wir. Ja, genau. Und eine Phrase heißt, ein <lacht> Arsch wie ein Genau. Ja? Das ist, Walter, was ist das? Das ist, wenn man ein ausladendes Hinterteil hat. Genau, warum? Weil post ist also da das Pferd, ja. Bei der Post hat immer schwer Zahnmiesen müssen und darum hast du keinen eleganten, was gibt es noch, elegante Pferderassen, so Araber oder sowas mhm. vorgespannt, sondern so ein Haflinger oder so ein Viech, was so ein bisschen fettes hat also, und ein bisschen hat zählen können, am Ocker halt, so ocker
1: Haflinger waren ja auch beim Bundesheer, die, oder sind noch immer beim Bundesheer, noch immer beim Bundesheer die Tragetiere. Ja. Gibt es die, die Pferdestaffel?
2: Die gibt es noch, glaube ich. Also ein paar, paar hat es auf jeden Fall noch gegeben, ja, in Österreich. Ja, also wie wir
1: oder wie ihr alle beim warst, weil ich war ja nicht direkt. Der Wald hat blau gemacht. <lacht> ja, sie wollten mich nicht. Ich war ja dreimal. Ich habe ja dreimal versucht. Du versuchst miesen. diesen. <lacht> Wollen hat den nie. Das stimmt. Ja, jedenfalls, da hat es es noch gegeben. Also, so vor, was ist denn das jetzt? Zehn Jahre her, oder? 2003, Jahr, zehn, Nein, zehn Jahre her. Mhm. Da hat es auf jeden Fall noch gegeben. Und Haflinger sind halt so, so, so Pferde, die.
2: Haflinger ist eine österreichische Pferderasse. Ja, ja. Die ein so, Be bisschen. so beige ist sie, ja, mit weißer Mähne. Der Walter schaut mit der Blät an, wenn unterbricht.
1: Genau, und sind ein bisschen kleiner und sind fester gebaut, haben stärkere Knochen, deswegen können sie auch viel mehr Zahn. Also bis 120 Kilo ist es für Haflinger mhm. normal kein Problem, dass sie was tragen.
2: Genau, und eben durchs bgg Gelände in Österreich sind sie ganz praktisch, wenn es Munitionskisten über den Bergpass aufzahlen musst auf die andere Seite.
1: Geht oft leichter als
2: wie mit einem Auto, mit einem Auto fahrt du nicht mehr. Oft. Genau, davor nimmst du dann einfach das Pferd und dann marschierst du auf mit ihm, Ja. Und es gibt übrigens eine, eine Haflinger-Züchtung, die Sporthaf ist, die Sporthaflinger. Die sind okay. schlanker ja, und ein bisschen mehr für den Sport geeignet. Okay, ja, na, ist mir nur so eingefallen.
1: Also wie damals...
2: Ja, nein, das ist, beim, wird nicht beim Her verwendet. das sind nur die okay. Stämmiger. Ja, ja. Aber es gibt jetzt da eine neue Züchtung davon. Aber
1: reiten gelernt habe ich auch vom Haflinger. Ja, stimmt. Da kann <lacht> ich ein Foto von dir. Es <lacht> <lacht> gibt sogar auf Facebook. Echt? Ja, das ist ja. Okay. ja. Aber das Gesicht kann, weil keiner mit mir befreundet ist. So, also Bostros, auch Genau. Auch schwer Bostros. Das sagt man auch, wenn man also nicht Männer wie Frauen mit dickeren Hintern Hinternsicht, sagt man der dann, also es gibt Postros oder Brauerei-Ros, das waren die gleichen Pferde, kann man sagen. Der hat dann auch schon wieder Postros oder Brauerei-Ros.
2: wie Brauerei-Gaul ja, Brauerei oder es gibt halt diverse Abwandlungen, aber Postros ist unter anderem mhm. verwendet worden. Ja. Wenn wir schon beim Moped waren, gibt es einen Ausspruch, nämlich anspringen wie ein Postler-Moped. <lacht> Auf etwas unmittelbar reagieren. Ja. <lacht> 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 Fällt mir auch ja. sehr gut. Ja. Warum eigentlich? Ja, ja. weißt
1: du früher mit die, früher die Mopeds angestartet hast durch Antreten. Ja, mit einem Kickstarter. Nein, mit Le einem Kickstarter, oder? Die, das Maxi, der hat keinen Kickstarter, du hast mir Antreten. Ah, ja, genau, antreten blöd, mit dem Maxi Radl. hast
2: du da treten müssen. Wie man mit einem Radl wie ein genau. Pedal einetreten ja. und dann hast du, glaube ich, auf den Knopf, auf einen Zündungsknopf gedruckt. Oder ist das so gegangen? Ich weiß nicht, bin ich mit. Nein, wo ich sicher, ich bin ja gefahren weil mit dem Maxi. Die Scheiße, die wie die haben wir das gemacht? Wir haben hab, hab da geradelt, also wir dann dann antreten, wie bei einem Moped, wo es viel deppert gegangen ist und dann hast so links, wo du da, links, so, da hast du glaube die Zündung aktiv geschalten dann nachher. Ja? Und dann hat er, hat er erst gezündet, die Zündkerze fahren und dann ist er, hat er angestattet nachher. Ja, so wie so einen
1: Benziner anruhen lassen ja, kannst.
2: Und bergauf, ja, wenn du nicht gescheit weitergekommen bist, bei der Maxi hast du nämlich zu können nämlich. Ja, ja. genau.
1: Also <lacht> <lacht> wie mit dem Radeln mittreten können. Das gibt es heutzutage wieder mit den Elektroradeln. Also das ist wieder im Kummern, das zu tritt. So ja. <lacht> Nur ist das jetzt leiser. Aber so ein Elektrofahrzeug wäre schon auch cool.
2: Ich habe ein Gewinnspiel mitgemacht jetzt. Ich bin neugierig, ob ich dran kommt. Wochenende mit dem, mit dem Mitsubishi Mief. Oder Mief. Ja? So ein Elektrofahrzeug, ja. Die können wir mal ausprobieren. Schauen wir gleich. Soundport Ich habe schon abgelaufen. schauen. Sendung Morgen, Walter.
1: Mitsubishi
2: Mief. Mit V? M-I-E-V. I -I ein so ein hässliches Auto habe ich selten gesehen.
1: Ah, cool. Ja. Beim, ich ich habe ja mal mein mein, mein mein Auto beim Service gehabt und da wollten sie mal so ein Renault an dran.
2: Und wie ist sie? Ja, genau. Ja, geiles Teil, da sitzt hintereinander ist das oder? Ja, 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 genau. Ja.
1: Mit, mit, und da war es aber, da war es kalt und da, da habe ich da habe mich nicht verantratt damit, aber den will man auf jeden Fall einmal ausbauen, weil. Mhm. Das ist schon sehr geil. Ich,
2: ich habe mir das überlegt, bei der Energie Steiermark in Graz kannst mhm. du die Dinge nämlich, also ganz normal hier ja, mieten, ja. Und die haben einen Opel Ampera nämlich auch dort. Ja. Echt? Und dann Opel Ampera, den habe ich heute auf der Autobahn wieder gesehen, oder gestern, ja. Und der hat einen Range Extender drinnen, Ja, ja genau. Das heißt, wenn der irgendwann keinen Soft mehr hat, dann springt halt vorne die Kisten an ja, und dann geht es weiter. Und das ist wirklich interessant. Und was mich interessiert hat, ich habe es halt herausgefunden, wie von Audi der neue A3E-Tron funktioniert, ja. Aber die machen halt Werbung gerade, dass sie rein elektrisch 50 Kilometer kommen. Ich weiß nicht, 900 irgendwas Kilometer in Summe, ja, aber die Scheißkisten sind angeblich nur 1,6 oder 1,8 Liter Benzin verbrauchen auf 100 Kilometer und das ist halt ein genialer Wert.
1: Ja, was ich halt gehört habe beim Opel Ampera ist, dass er trotzdem fast so, so viel wie, wie ein normales Auto braucht, Benzinmotor für einen Range, Range Extender und das zahlt sich dann schon fast nicht mehr aus.
2: Das weiß ich nicht. Ich meine, der, der von Toyota, der Prius, der ist halt verbrauchstechnisch. Ja, der Prius ist ja. Ein reiner der, Hybrid, ja, da ja. läuft der immer, also da tut der Elektro nur dazu. Nein,
1: no, das stimmt nicht. Also, ein Kollege von mir hat einen Prius. Ja, du kannst was 50 Kilometer. Doch 50, kannst, 50, ja, 50 Kilometer kannst ohne irgendwas und dann fährst du halt normal. Hm, das schaltet dazu. Mit Strom, ah, mit Verbrennung. Aber ich sehe da nichts von Dings Energiesteuermarkt, dass dir der da Auto mhm. vermittelt. Ja, zeige ich dann nachher. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. In, weil weil in, in Deutschland, wenn du dir da die Podcasts anhörst, und mhm. mit NSFW da sie ständig über das Ding, wie da ja sie es oft. Holgi. Ja, weil da gibt es ja auch die, die Elektroautos, dass das so cool ist.
2: Ja, ich dachte gerne mal fahren. Also ich habe da bei den Gewinnspiel mitgemacht und dann möchte ich das im nächsten Jahr mal ausbringen. Jetzt im Winter ist es natürlich blöd, wenn es die Heizung dazu aufschaltet neues ja. Dann hast du statt 160 Kilometer auf einmal nur mehr mh, 60 Kilometer, ja, und da komme ich nicht einmal mehr in die Firma damit. Ja. <lacht> und da brauche ich sieben Stunden zum Aufladen und dann kann ich, keine Ahnung, vom dritten Stock von meinem Büro aus Verlegungskabel abschmeißen oder so.
1: Also, <lacht> ja. <lacht> ja. Um, ich habe da jetzt heute auf Reddit gelesen. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, die Tesla S? Na? Die, die, die. die Was? Ja, jedenfalls, Tesla S, da gibt's es, ähm, das sind ja die neuen Autos, die haben jetzt ähm, Tesla Motors. Das sind reine Elektrofahrzeuge. Mhm. Die kommen ewig weit, bis zu 500 Kilometer, glaube ich sogar. Mhm. Und da sind jetzt drei in Flammen aufgegangen.
2: Und der Tesla ist schon oft abbrannt eigentlich, das Auto früher schon.
1: Ja, aber, Dort, aber das lässt ja. Und den haben sie jetzt angefangen zum Verkaufen in Österreich. Kostet 100.000 Schilling ungefähr, ah, Schilling Euro. Ich hätte gesagt fast mehr. Nein, 100.000, mit der Variante so, wie ihn ich gerne hätte, haben wir mhm. schon zusammengestellt. Ja, super. Aber das okay. wäre schon so ein klassisches Auto. Jedenfalls da ist einer von, ähm, von, von fast in Mexiko bis nach Kanada durchgefahren. Und die haben von Tesla dort auf der Strecke so ähm, Ladestationen. Der ladet da das Auto in 30 Minuten so auf, dass du 250 Meilen fahren kannst.
3: Mhm. Das
2: ist Gesund klar. für ein Akku, der halt natürlich ewig dann, ja.
1: Das geht angeblich. Und, aber das bieten es da beim, also den Strom musst du nicht zahlen, den kriegst du als Tesla-Fahrer, kriegst du den Strom gleich gratis dazu. Mhm. Und mit den Akkus hast du, glaube ich, irgendwie so ein service Pack kaufst du mit in Amerika. Das ist schon sehr cool. Und das, das würde ich gerne mal probieren. Ja. Ich
2: meine, kaufen, brauch ich, also, brauchen du so
1: ein Auto noch nicht, gell? Ja, du kannst es eh nicht kaufen, weil wo nimmst du 100.000 Euro für ein Auto her? Bank? <lacht> ja, genau. Hallo, Im ich würde mir gerne ein Auto kaufen. Wie, was hätten Sie denn gern? Oh, ja. ah,
2: haben Sie Ihre Kontoauszüge <lacht> der letzten sechs Monate mit? Ja, sicher kein Problem. Also die Goldzettel.
1: Ja, Herr Rainer, mm,
2: okay. Nicht ganz ein Tesla, um, vielleicht geht es. 14,3% können wir machen. Was? Zinsen? Hm, hm. Prozent? Marsch? Vielleicht geht sie dann. Und nicht per Anno, sondern per Monat wahrscheinlich.
1: Hm. So, weiter. Watschen, Ohrfeige. Wird auch als was wird auch als ein Gesicht wie ein Postkastel bezeichnet. Ein Gesicht wie ein Postkastel hast, man kann links und rechts einschlagen. Weil? Weil ein Postkastel kann links und rechts Sachen nicht tun.
2: Richtig. Also ein Postkastel hat zwei Schlitze links und rechts, wo man Sachen hineinwerfen werfen kann. Also die post Postkastel, nicht die vom Haus? Ja, ja, also die gelben, großen, also ja, in gelb. Österreich sind sie gelb. Ja, Post
1: ist glaube ich über
2: Nein, in London sind es zum Beispiel, also in England sind es äh, rot. Und ja, in Großbritannien
1: Holland waren es orange. Ja, aber Großbritannien und Holland. Hm. Ja, ja, jedenfalls die großen Postkasteln, da hast du links und rechts einen Postschitz und da kannst du halt Sachen einschmeißen und deswegen Gesicht wie ein Postkastel. Wenn du es dann bald schon beim rittelst. Mhm. Ja, das ist was anderes. Wenn du am Watschenbarm rüttelst, dann legst du ein provoziertes Verhalten an den Tag, welches längerfristig dazu führen kann, dass dem Gegenüber die Hand ausrutscht. Sagt die Basisliteratur äh, Literatur dazu? Lieb. Ja, also, auf jeden Fall am Watschenbarm also du, rütteln, du bist du, lästig und fangst gerne. Genau, also nicht am ba Watschenbarm rütteln. Wenn es wer sagt, dann Verhalten einstellen oder ändern. Und das Letzte, die Ochsenpost, hast schlechte Nachricht. Das ist Leben auch noch, was, was wir mit
2: Post äh, gefunden haben. Ich kenne es auch nicht. Ochsenpost und einfach schlechte Nachrichten.
1: Alles aus unserer guten Basisliteratur. Ähm, ja. Ja, das war's. Und der Michi er erzählt uns jetzt was. Nicht, nicht über, über Post und nicht über Elektroautos, sondern über gegärten Weintraubensaft.
2: Aus die Kurven nochmal mir kotzt jetzt damit, einen Weintraubensaft. So. <lacht> Ähm, ja, kulinarisch aus Österreich heißt
1: es wieder. Michi, ich bitte um dein Referat. Du kannst dich ruhig beteiligen, wenn du magst, ja? Ich kenne mich mit Wein, ich trinke keinen Wein. Ich, ich, ich bringe ein zu dazu. Den einzigen Wein, den ich trinke, also ich trinke ja gar keinen Alkohol, aber den einzigen Wein, den ich früher getrunken habe, das war die Superspätlese, der süße <lacht> 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 was alle sagen, den trinkt man nur zu, zu was, zu, zu Nachspeisen trinkt man. Habe ich auch noch nie gehört, dass man Wein zum Nachspeisen, zum Nachspeisen dazu trinkt.
2: Ja, oh, Es ist so, wey, so was Süßes, aber kannst du Süßes trinken, ja?
1: Was überhaupt nicht so anpassen, dass man sich da weiß wurscht. Jedenfalls, das ist der einzige Wein, den ich mag. Mhm, so Eiswein und sowas noch, gell? Ja, man, ja, ja aber super Spätlis. Also Eiswein ist auch schon wieder so... So es jetzt sauer. So an der Grenze zu sauer, ja. <lacht>
2: <lacht> Aha. Uh, ja, dann machen wir den Kühlschrank jetzt nicht auf, gell? Ist da ein bisschen Wein drin? Ja, natürlich. Um, jo, ja, na, kannst na, auf aus jeden Fall. Von, aus,
1: von mir aus kannst du ihn zuladen.
2: Okay. Um, Kulinarik? Keine Rezepte dieses Mal aus Bundesländern. Der folgen auch anders mal. Ich habe gedacht, ich bin ein bisschen inspiriert worden durch eine Rindfolge, wo es um Wein aus Österreich gegangen ist. Ja, habe ich gedacht, oh, das passt eigentlich ganz gut, damit wir das einmal, wie schaut es aus in, in Österreich jetzt da, von unserer Weinkultur her. Österreich hat eine sehr lange Tradition diesbezüglich. Ich der Walter der haut sich schon Gummibären. mal... Der Walter <lacht> sich ein paar ist da <lacht> mal eine, ja. Wie schaut es aus in Österreich, ja? Österreich ist ein großes Einba Anbaugebiet, von Wein und international sehr, sehr erfolgreich bei diversen Preisen. Wir bauen bei uns ca zwei Drittel Weißwein an und ein Drittel ist dann Rotwein. Ja. Und dann bauen wir noch Schilcher an. Ja. Und Schilcher, muss ich sagen, wo ich also ich trinke im Sommer auch Schilcher, ja,
1: aber Schilcher, also Schilcher ist das Grauslichste, was es gibt auf der Welt.
2: Ah, danke für diesen, für diesen Input. Ja, zu dem kommen wir nämlich später noch. Wenn okay. Ich erkläre, was das ist. Mhm. Weil die meisten, die was den Schücher nicht kennen, sie denken, wo ist denn Ritter jetzt? Das da? ist Schücher. Ja. Ähm, Österreich baut ca. 2,5 Millionen Hektoliter an, also unter Produktionsmenge. Und von den Einbaugebieten... Generell, man baut überen Österreich Wein an, aber der Osten ist eigentlich das, was sich was anspült. Ja? Unter anderem die Südoststeiermark, das ist das, wo eben wir sind, das komplette Burgenland, das ist in Richtung Ungarn, dieses Gebiet, und äh, Niederösterreich und Wien-Gebiet, ja? da gibt es das Weinviertel unter anderem, da kommt halt schon der Name her, Niederösterreich. Ja? Das heißt, da ist alle randklar, mal irgendein Weinkoller zu sehen, wo es drinnen schön gebunkert ist. Von den Rebsorten her, ganz kurz, die wichtigsten, die in Österreich angebaut werden. Und teilweise werden sie auch nur in Österreich angebaut. Ja. Und eine der bekanntesten oder die mit der größten Anbaufläche ja, ist der grüne Weltliner, wo ihr sagen muss das ist ja nicht einmal so wirklich meiner. Ja. Der wird auch Weißgipfler genannt, mit 36% Anteilsquote und hat als Note jetzt der Pfeffertabak, sagt man, ja. Ich finde Grüner Welt Lina eher so zitrusmäßig, ja, eigentlich vom, vom Geschmacklichen her, ja. Ist nicht so meins. Ähm, Was sollte man, wenn man ankauft kauft, jetzt als Weinempfehlung von mir, kauft sie an, wo ein Smaragd draufsteht, ja. Also Smaragd ist die höchste Anbau-, also die höchste Verkelterungsqualitätsstufe, nachdem wie man sagt, vom Grüner Welt Lina. Und der ist dann wirklich gut und am besten aus Niederösterreich, aus dem Wachau-Gebiet, ja. Riesling haben wir dann auch noch bei uns.
1: Warte, war, nochmal was? Also es steht dort ein Diamant drauf. Smaragd. Smaragd.
2: Ja, Smaragd ist die höchste... An, äh, ja,
1: steht äh, es am Weinflasche oben, oder? Am es?
2: Etikett, ja. Es steht grüner Weltliner Smaragd und darunter aus, äh, aus, aus, wie sagt man schnell, Weinbaugebiet
1: etc. Gutes die Weltliner? Ja. Ah, okay. Weil ich habe ich hab hier und da mal Wein gekauft als Geschenke und da habe ich natürlich gefragt, Leute, die sich mit Wein auskennen. Mhm. Was kauft man da am besten? Dann hat es G geh zum Spar, geh ins... Niederösterreich-Burgenland-Regal und nimm du einen Wein um die 7 bis 10 Euro. Da machst du nichts verkehrt. Da bist
2: du günstig, weil ein grüner Wettliner, ein guter Smaragd, kostet 20 Euro.
1: Ja, aber da geht es eher ja um Rotwein und deswegen habe ich, so, ich am okay. Rotwein ich das nie gesehen. Und ich mir, ich kaufe ja. dann, kauf dann Wein immer. <lacht> Noch, was ist teuer, das wird nein, schon gut sein. Nein, ich schaue scha mir die Flaschen und das Etikett an und wenn das, die Flaschen und das Etikett gut ausschaut, dann kaufe ich den Wein. Also
2: der Walter kauft beim Grafiker <lacht> und nicht beim Winzer. Genau was natürlich für den Inhalt der Flasche spricht. Ja, genau.
1: Ja, wenn er schön, wenn er sich um, ums, um die, ums Anrichten Gedanken macht, wird der Wein auch gut sein, habe ich mir gedacht. Nein, aber es ist wurscht.
3: Okay. Ich
1: habe so manches schöne Etikett, wo der Wein dann scheiße war. Auf jeden Fall gilt das jetzt nur für den
2: Weltdiener. Genau, da steht Smaragd drauf, ja, das ist das Marktausbau und das ist dann wirklich qualitativ meinen Augen ja äh, geschmacklich auch das beste ja kostet aber schon mal ein 20er so Flasche, muss man da so sagen ja
1: ich werde jetzt immer wieder sowas eine fragen weil ich wie gesagt kenne mich gar nicht ja aus. ich weiß
2: nicht. Äh, das zweitwichtigste was bei uns angebaut wird ist der sogenannte Welschriesling und dem sagt man ja nach dass er so blumig fruchtig sein soll ja in Wahrheit ist das einfach ein komplett saurer scheißwein in meinen augen ich hasse welschriesling ja der ist für nichts gut den kann man so nicht saufen ja welschriesling ist einfach spritzig sauer so bitter so ein saurer bitterer Apfel wenn es eine beißt. Ja. so ein richtig ein schiercher grüner vom Spar, ja der hat nie, nie gescheiter Äpfel ja wenn es tut eine beißt, hat so, das ist so typisch so eine Note davon ist der Weißriesling und das ist so der typische Mischungswein ja. Mischung also Schorle, Weißweinschorle ist sehr beliebt der Weißriesling dass er verwendet wird Zweitwichtigster in diesem Gebiet ist der Weißburgunder, weiße Burgunder, äh, Pinot Blanc. Das ist so eine Chardonnay-Marillier-Mischung. Ja. Ähm, leichter Wein, mittleres Säure. Das kann man so zum, zum typischen, naja, zum Händler, also zum Essen dazu trinken. Ja. Ganz, ganz geschmacklich. Ja. Und wer eigentlich überhaupt in Österreich nicht wirklich von Relevanz ist, von der Anbaufläche her, nämlich nur 0,6 ist der Grauburgunder oder Pinot Gris. Den Mägen relativ wenig Leid. Ich habe mit den genommen, weil ich ihn sehr gern mag. Ist ein bisschen schwerer Wein, ziemlich gehaltvoll. Säurearm, was sehr angenehm ist und hat einen höheren Alkoholgehalt. Und ist auch also goldgelblich von der Farbe her. Ja. Das sind aber die wichtigsten, die angebaut werden vom Weißweinsektor. Im Rotweinsektor gibt es zwei Sorten, die in Österreich definitiv dominieren. Das ist der Zweigelt und der Blaufränkische. Der Zweigel selber ist jetzt da ähm, eine Neuzüchtung aus dem 1922, also eigentlich relativ jung, ja zwischen einer blaufränkischen Rebsorte und einem St. Laurent, der sehr, sehr bekannt ist in Österreich. Und seit 1975 gibt es das eigentlich erst als Qualitätsrebsorte und wird ausgebaut, so also violett-rötlich. Und der ist jetzt der bereits, obwohl er erst 1975 wirklich Qualitätswein ist, mit über ne knapp 9% wirklich dominierend bei uns. Also Zweigelt ist sehr beliebt. Dann kommt der Blaufränkische. Meistens im Wirtsgasthaus -Gaust <lacht> am Land draußen hast du entweder einen Zweigel oder einen Blaufränkischen. Das sind schon Rotweine, oder? Das sind Rotweine, richtig. Ja, passt, okay. Also wenn du mal zuhörst und nicht so viel Internet surfst nebenbei, dann checkst du das vielleicht. <lacht>
3: Blaufränkisch ist eher noch Moppe, <lacht> <g> <lacht> <g> <Alter. lacht> ist eher ein bisschen, ein
2: bisschen herber, der Blaufränkische, ja, fruchtiger, aber auch kräftiger, ja. Und Blau-Portugieser und Blauburger, die haben wir dann auch noch, aber das ist alles unter fernen Also in Österreich gibt es hauptsächlich zwei äh, Rotweine und vier Weißweinsorten, die wirklich dominieren, plus meinen Grauburgunder, den ich sehr gern habe. Was gibt es aber bei uns noch? Und das ist das, was der Walter heute schon erwähnt hat, dass er so sauer ist und schierig und grindig und zach. Und das ist der Schücher. Und Schücher, ich habe mir gedacht, dass das eigentlich sowieso, ich man mein, ich ich trinkt das regelmäßig im Sommer, ja. Und da haben wir gedacht, du trinkst
1: regelmäßig Schücher.
2: Ja. Aber... Ja, warte mal, ich bin noch nicht fertig, ja. <kühlt> Wird auch als Schiller bezeichnet, das soll ich mir nur aufgenotiert, nämlich auch noch. Und das ist ein Roséwein. Und Roséwein habe ich immer gedacht, warte mal, Roséwein ist ja immer Rotwein, Weißwein, Sommer gemischt. Ja. Und das hat sich bei mir so einbrennt gehabt eigentlich, aber ist eigentlich ein Blödsinn. ja. Weil, und Schilcher, das ist was Regionales aus der Steiermark. Und das ist äh, die blaue Wildbacher, das ist eine reb eine also so Traubensorte, die es bei uns jetzt da gibt. In Gibt ein eigenes Schilchgebiet in der Weststeiermark mit der Schilcher Weinstraße, die dort verläuft, von einem Buschenschank zum nächsten, sondern also von, also von einem Heirigen zum nächsten. Und da kommt das Ganze
1: her. War es jetzt Heiriger oder Buschenschank? Buschenschank, also nein, da kommt der Schilcher her. Ja, aber du hast gesagt, Heiriger, du hast zuerst Buschenschank gesagt und dann hast du auf einmal Heiriger gesagt. Das ist ja, wie wir schon klären, nicht das Gleiche.
2: Ja, aber für viel, ja, nicht im, unbedingt immer. Ja, wurscht, das ist auch nicht halt Buschenschank dort. Sehr gut, sehr gut. Das wollte ich mir ja. festhalten. Und die Schilcher der geht von Lieges bis Ibiswold, kann man nachschauen auf Google Maps, wenn es interessiert, wenn nicht, einfach vergessen wieder, ja. <lacht> und.
3: <lacht> the fuck? <lacht>
2: ja, oh, super. Äh, äh, und zum Schilcher, der ist halt einfach extrem sauer, überhaupt nicht fruchtig, eher so eine frische, saure Scheißpampe, ja wo man sagt, boah, das kannst du jetzt saufen. Und ich trinke im Sommer sehr gerne eine Schüchermischung als als ja kurz gesprochen mhm. im Gasthaus. Das ist Schimi für mich, wenn du nachher ein bisschen schorrauschiger bist. ja Also eine Schilcher-Schorle mit ähm,
1: Soda-Wasser Sch Hast du jetzt gerade Schilcher-Schorle gesagt? Habe ich das richtig verstanden? Schilcher-Schorle, ja. Also für, alle, für alle, die das nicht wissen, eine Mischung ist bei uns äh, Wein mit ähm, Soda-Wasser, also mit einem Mineralwasser drin eigentlich. Mit Mineralwasser. Mit Mineralwasser. Man kann auch gespritzt sagen. Dann ist... Nein, nein. Apfelsoft gespritzt ist, mit, ist auch mit Mineral- oder mit Sodawasser? Falsch. Was?
2: Falsch. Eine Mischung. Wenn du hergessen sagst du, bist eine weiße Mischung oder ein weißer Spritzer. Das ist ganz, ein ganz essentieller Unterschied, Walter. Ich rede nicht vom weißen auch, Spritzer. Nein, ich zu, okay. Auch beim Opfersoft. Du sagst Opfersoft. Gespritzt, ja, ist der mit Sodawasser und nicht mit, Le äh, nicht mit Mineralwasser. Mineralwasser ist nämlich die Mischung. Das gibt es nur beim Wein. Äh, ja, aber jo. ist so. Also, eine weiße Mischung ist Weißwein mit Mineralwasser, ein weißer Spritzer ist Weißwein mit Sodawasser. Warum? Weil das Minera Mineralwasser hat einfach einen Eigengeschmack. Ja? Weil es so aus einer bestimmten Quelle kommt und je nachdem, was halt das Gasthaus verwendet, kann es halt einmal schmecken oder nicht. Ja? Und wenn man auf Nummer sicher geht, saucht man Spritzer und keine Mischung.
1: Was da aber wichtig ist, es ist Wasser mit Sprudel.
2: Ja, mit CO2 <lacht> versetzt.
1: Es, <lacht> also es perlt. ist genau. ja. und Also Apfelsaft oder irgendein Soft gespritzt ist mit Sprudelwasser. Das wollte ich jetzt einfach nur zum, zur Aussage bringen. Und das sagt, da sagt der gemeine Deutsche, sagt dazu. Schorle. Schorle. Darum sage ich es immer wieder, Schorle, damit Schorle. Die,
2: die Zuhörer aus sag, dem Norden uns auch verstehen.
1: Ja, aber sagt Spritzer. Oder sagt Spritzer. Wir sind ja da nicht im
2: Ein Schücherspritzer. Ja, genau. Schüchermischung, kann ja sagen. Sehr gut. Und dann habe ich gesagt, ach, ist ja wurscht. Ja. Äh, auf jeden Fall hat das Ding einen extrem hohen Säureanteil, ja. Und im Sommer ja, ist es halt super. Weil wenn es heiß draußen ist und du trinkst so das Säuerliche, ja, das ist halt einfach erfrischend, ja. Darum ist es so typisches Sommergetränk. ja Kurze Anekdote, die habe ich nämlich bei NSFW, nämlich einmal rausgeschickt, ja, weil ich damals ein Schilcher rausgeschickt habe, nämlich ja Für Hast Tim und Holgi. Ich glaube, ich glaube, die haben es weggeschickt. <lacht> 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 Nein, das der da eine kommt aus Köln, der andere ist aus Hannover, beide leben in Berlin. Die fangen damit nichts an. Garantiert nicht. Das, das, die können das nicht saufen, ja. Also da muss ich schon einen, einen Hucken haben. Ja. Äh, auf jeden das wäre interessant, ob sie getrunken kommen. Auf jeden Fall. Äh, alter, der Papst Pius war 1782 in Österreich, ja, und eine Anekdote, die niedergeschrieben ist, ist, wo er gesagt hat, sie haben uns einen rosaroten Essig vorgesetzt, den sie Schilcher nannten.
3: <lacht> Sehr gut.
2: Ja, und das ist es wirklich, ja, also ein rosaroter Essig, ja, mit Alk drin. Das ist halt ein Schilcher, ja, so kann man sagen, ja. Dann, was gibt es in Österreich noch? Ja, der Walter karugiert <lacht> mich immer wieder mit meiner Aussprache. In der Steiermark noch bekannt dafür ist der Junker. Junker ist eigentlich nur eine Marke, denn es ist ein weißer Jungwein, ja? frischer Wein, der relativ ähm, spritzig ist, wenig Frucht, also fruchtig ist, ja, ein bisschen Latschart, kann man wie ich teilweise sagen, ja? und sehr leicht ist. Ja? Ein junger Wein und wenig lagerfähig. Larchert ähm, heißt wenn du einen Wein trinkst und der ist gehaltvoll mit verschiedenen Aromen, Geschmacksstoffen, ja, drin, also Geschmacksträgern drinnen. Ja. Also das Latschert ist langweilig. Ja. Okay. Ja, also der Junker oder Jungwein generell ist einfach ein eher langweiliger Wein. Ja. Wenn du dann aber schön kühl servierst, ist er ja ganz, ganz angenehm, ja. Und das ist jetzt da eben die erste Weinausbeute aus den Weinkellern. Ist jetzt erst vor kurzem, ich glaube letztes Monat, waren rundherum Junkerverkostungen in der Steiermark. Und der steirische Junker ist etwas Spezielles, nämlich ist es ein Marketing-Gag. Auf der Flasche, die selbst ähm, die typische steirische Flasche ist, hat ein, das Wappentier, den steirischen Panther vorne drinnen und nur Lizenzprodukte von bestimmten Bauern, das sind glaube ich 300 Winzer etwa, glaube ich, sind in der Steiermark, die das verwenden dürfen. Ja? Und auf der Etikette ist ein Copyright drauf und der Junker hut Der Junker hut ist also der Steirer-Hut äh, mit so einem Gamsportl oben um drauf, ja? so, ja, so jagermäßig schaut das halt aus. ja Das ist das, was es bei uns da noch zusätzlich
1: gibt. Da steht, das, Jung, das Wort Junker kommt von der ehemaligen Bezeichnung für Söhne des Adels mhm. und soll die Jugendlichkeit und Qualität des Produktes andeuten. Markenwein, das hast du schon gesagt. Mhm. Marketing-Gag ich auch. Ja, bla, bla. Ähm, und zwar ist das Weißwein und zwar sortenrein, aber meist als Cuvée. Das das Fachwort, glaube ich. Cool. Ja.
2: Cuvée ist das, ja. Aus ja, also fünf verschiedene Sorten, ja. So Sämling ich? ist drinnen, Traminer ist drinnen und so diverse, also es sind diverse Weine, junge Weine, die, also Sorten, die wo es einfach zusammengemischt sind, ja. Also Cuvée. Ah, okay, also Mischwein. Ja, Mischwein auf gut Deutsch, ja. <lacht> also kein Mischwein,
1: das ist eine Mischung, für eine Schorle verwendest, ja, 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 so ja, ja, zusammen ja, gemischt, ja. ja. Ja, verschiedene Weine zusammen.
2: Genau, ja, das ist das. Und das Letzte, was ich noch ganz kurz anbringen möchte, was in Österreich sehr eigen ist, ja, das ist der sogenannte Uhudla, Das ist aus Wein aus dem Südburgenland. Und das ist eben so QV, ein Kuvier Verschnitt aus verschiedenen Sorten der also mit der Isabella-Traube ist unter anderem drinnen. ja Das ist ja die berühmteste davon, was du so kennt Und das ist äh, heller Rotwein oder Rosé und ist extrem säurehaltig nämlich auch. Ja? Und war früher der typische Haustrunk, so Hauswein. Ja? Und er ist halt einfach so mit Fuselölen ein bisschen drinnen. Und er war der Auslöser, warum es in den 90er Jahren, also bis 1990 äh, ist er verboten gewesen, der Uhutler. Er war nämlich der Auslöser oder einer der Auslöser damals für den sogenannten ähm, Glykolweinskandal. Und der Glykolweinskandal ist quasi die Mutter aller Lebensmittelskandale in Europa. Ja, also von Österreich kommt nur das Beste. Ja, wir fangen den Ersten Weltkrieg an und der Hitler war Österreicher, Glykolweinskandal. Ja, und so geht es halt weiter. Also wir sind halt immer vorne dabei, die Speerspitze der göttlichen Schöpfung. Und der Glykolweinskandal... Im Jahr 1985 ist der Öffentlichkeit aufgrund ach, die Deutschen ja, der Bundesrepublik Deutschland ähm, ja, kundgemacht worden, sagen wir mal, sagen wir mal. Auf jeden Fall am 9. Juli hat Stuttgart eine nationale Warnung, dass österreichische Weine teilweise mit dem Frostschutzmittel die Ethylglykol verunreinigt sind. Ja, und das ist auch richtig. Es hat dann auch Haftstrafen gegeben in Österreich bei zwei Winzern. Was war damals so? Und der Walter wäre so ein typischer Konsument von so einem Weinworn, der halber blind macht. <lacht> ja, weil er damals einfach in den, den 80er.
1: Blind macht ist guter Wein. <lacht> in die
2: 80 was hat man gesoffen? Einfach Sirsen Wein. Ja. Und die österreichische Winzerindustrie ist damals ziemlich vor die Hunde gegangen und extrem viele Bauern, Weinbauern sind damals pleite gegangen. Ähm, wir haben einfach nichts mehr dafür verkaufen können, von unserem Wein im Ausland und teilweise auch im Inland. Und als Folge, wir haben jetzt das mit Abstand strengste Kontrollsystem der Welt mit unseren Weingesetzen. Und auf jede Flasche österreichischen Weines gibt es eine sogenannte Banderole und jede Flasche hat eine eindeutig gekennzeichnete Nummer drauf. Ja. Das heißt, es ist jederzeit rückverfolgbar, was ist die Flasche, bei was für einem Händler wo sie zwischendurch drinnen, was für ein Winzerbau kommt sie her. Das ist so... Das, was ja, aber, wir dann gemacht haben.
1: Ja, aber wenn ich mir das Bild anschaue, der mhm. ist ja oben beim Korken. Das heißt, wenn ich dort mit meinem Korkenzieher reinfahre, dann ist das die Nummer ja hin. Hat ja, keinen Sinn.
2: Äh, ja, nur du tust vorher diese Banderole oben, tust mit dem Korkenzieher auf Seiten weg, die Kappe tust du weg und dann hast du den Korken und den ziehst du dann heraus. heraus. Aha,
3: okay.
1: Das also, ist schon, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das tust <lacht> du
2: in der seltensten Fall zerstören, das Ding. Also du bist schon ein bisschen festabfusten, wenn du machst. Ich habe mich gerade als Festerpfosten gehabt. <lacht> habe
1: ich überhaupt schon jemals, ich glaube, einmal habe ich Hast du jemals
2: in dem Lehmann Wein aufgemacht?
1: Jawohl, so ein Eiswein. Pah. Also
2: ich trinke ja, so ich bin ja Weißweintrinker, so wie einem Blommäßig oder sonst, Rotwein mag ich ja keinen österreichischen. Ja. Brot oder Rot? Rotwein mag rot. ich keinen österreichischen. Also ich, ich bin ja eher der shiraz trinker ja. also australisch, chilenisch.
3: Mm. Aha. Ja,
2: also, da bin ich dann daheim. Verstehe.
1: Das schmeckt an mir. Wenn du mit mir über Getränke diskutieren willst, diskutiere mit mir über alkoholfreies Bier. Das ist kapiert das ist der Zustand. Ich mag das.
2: Ja, so wie das letzte Mal, Länderspiel, Österreich, äh, das ist eine super Anekdote, ich muss jetzt, das nichts, ja. Ähm, kurz entschlossen, Österreich gegen USA, Länderspiel im ernst tapel Stadion in Wien. Folge, ja
1: habe ich gesehen, im facebook
2: Ja, genau, in der Früh das. haben wir es, hat mit der Kollegin angerufen, du, heute gehen wir mal ich. Ja, ähm, Schauen wir live, sage ich, wie live? Fahren wir aus, so auf die Uhr geschaut, hm, es ist nein in der Früh, ich bin jetzt in der Firma. Ja, passt, machen wir. Ja. Nachmittags, nach dem Squash spielen, rausgefahren nach Wien, zwei Stunden, zwei Stunden dann wieder heim, bei strömendem Regen. Haben wir uns kurz entschlossen, wir stellen uns einfach ins Stadion ein und denken, ah, passt, kick angeschaut, Karten draußen gekauft, hat super funktioniert, gerade wir fünf Minuten vom Spiel nicht gesehen. Irgendwann denken wir, cool das Spiel war eher cool, was wirklich so arschkalt und das Spiel selber war scheißkick, ja. Findest? Ja, nein, es war ein Scheißkick. Ja, Findest? Österreicher haben katastrophal gespielt, aber wir haben gewonnen wenigstens gegen den 13. der, der FIFA-Angliste.
1: Findest du? Ich habe nicht so schlecht gefunden. Ist, die erste Halbzeit war cool, finde ich. Ja, in der zweiten war es eine Katastrophe. Die erste ja, war witzlos. Also ich gehe immer so früh <lacht> schlafen. <machen. lacht> ich habe die erste Halbzeit angeschaut, da war es noch super.
2: Wirdle ist der Beste. Ja, nein, auf jeden Fall das Spiel war nicht berauschen. Ähm, nichtsdestotrotz, übrigens wäre ich für Fußball für Dätis interessiert. Ähm, gehe ich wie ich hole ein Getränke. Als Autofahrer habe ich gedacht, äh, Bier, weiß ich nicht. Zwei Stunden heimfahren, wieder nach dem Kick. eins in der Nacht erst haben. Äh, ich trinke ja Cola. Also ein anderes Bier mitgenommen sicher sich. Mhm. Aufgrund der FIFA-Regulatorien bla bla bla, alkoholfreies Bier muss auf jeden Fall ausgeschenkt werden. Nur ich,
1: alkoholfreies Bier? Ja.
2: Ich denke mir nichts dabei. Nimm für einen Kollegen mit auf. Ja. Sag ich, da, Gerald, viel Spaß. gell? Sagt dann nochmal Danke. Gell. Trinkt auf einmal. Schaut dann, ah, das Bier schmeckt heute nicht schlecht aus. Also. Und ich schaue nach und sage, Entschuldige, wie kann es mir jetzt verkneifen? Erstens, Du saufst einen Otterkringer, ja, was per se schon mal eine Pisse ist, ja, und ein Kapier, ja, was eine Frechheit ist, ja, und dann, das ist alkoholfrei. Und er so, na, komm, forscht mich, das sicher nicht. Sag so, ich, wo na, das gibt's nicht. So, es geht, gibt einen Otterkringer alkoholfrei. Ja, ich glaube, das ist aber nur Spezialproduktion noch für Fußball, Fußball oder sport Sportevents, ja. Also normal habe ich noch nie, ich habe noch nie ein alkoholfreies Otterkringer ah, irgendwo Das zu kaufen ist gesehen. von von
1: Josef, glaube ich, dann.
2: Na, es ist Otterkringer ist gestanden dort noch, auf jeden Fall.
1: Ja, da steht Otterkringer 0, Josef.
2: Ja, dann hast vielleicht nur 0, Josef auf jeden Fall. Es war halt Otterkringer, haben sie halt plakatiert gehabt. Ja, es also wird schon 0, Josef dann gewesen sein, doch wahrscheinlich was außer Lassen aus dem Zapfen. Auf jeden Fall, es, hat, es war abartig, ja. Aber wenn du halt die Leid nicht sagst, dann, so wie ich jahrelang zum Beispiel als Jugendlicher, egal warum. Ähm, koffeinfreien Kaffee gehabt. Und alle gesagt, ah, das putzt auf, bis ich irgendwann gesagt, nach ich wüsste dass ich nur koffeinfreien Kaffee habe. <lacht> Und alle so, gesagt, nah, nein, das gibt's nicht. Und ich dachte, ja, ah, lange lebe das Placebo.
1: Ja. Sehr gut. Na, aber ich mag ja alkoholfreies Bier. Ich, nachdem ich ja keinen Alkohol trinke, aber auf den Biergeschmack nicht verzichten möchte. schmeckt aber denn noch Bier. Doch. Nein. Die Umdrehungen schmeckst es nicht, aber sonst schmeckt es wie normales Bier
2: nicht ganz, also du hast, es schmeckt eigentlich so wie ein Sodaradler, sogar ich dazu, ja. also ein Sodaradler ist jetzt ein Bier, gestreckt nicht mit irgendeinem Kracherl, ja, mit, mit, mit was nennt man da, Almtudler Alm zum Beispiel, ja also so Kräuterlimonade oder Fanta. Ja, Fanta, ja sondern einfach mit Mineralwasser oder mit, mit Sodawasser ja gestreckt, damit man halt einfach mehr trinken kann davon, vor allem wie Autofahrer sehr beliebt, trinke ich dann auch noch ganz so ein Sodaradler oder Soda-Bier und genau so schmeckt es dann, ja, aber es schmeckt nicht wie Vollbier.
1: Also ich finde ich mag, ich mag das, aber wir waren beim Wein nicht beim Bier. Genau ja. Wollen wir jetzt dafür über über, über über Bier? Können wir ja eigene Sendung machen.
2: Österreichische Bier. Da gibt's Geschichte, Bier. Kultur. Da ah, gibt's ja. schon einiges, gell?
1: Da kann ich ja die sogar mitreden dann.
2: Ah passt. Strahlen wir mal ein. Vielleicht mal heuer aus uns nächstes Jahr.
1: Wir können kein live Bierverkostung machen. Wir können eine live alkoholfreie Bierverkostung machen. <lacht>
2: Ich <lacht> das Gesicht ein dabei.
1: <lacht> ich werde voll dafür.
2: Ja, schauen wir mal. Du machst ja, einmal auf die
1: Possible-Liste. Also, Michi, das war jetzt zum Wein. Genau, so also schaut was, der Wein also der, in Österreich aus. Nochmal noch zusammenfassend hätte ich gerne von dir, was ist dein Lieblingsweißwein aus Österreich?
2: Wenn, ah, der der, der Lieblingsweißwein? Ist entweder ein Sauvignon Blanc oder ein Grauburgunder. Vom Weingut Temmelsen. Was an einen hast du nicht verstanden? <lacht> Es gibt kein okay. das war EIN. Das Weingut-Thema möchte ich ganz kurz erwähnen. Das ist sehr, sehr gut Ja, in Österreich. Mhm. Gerade bei den Weißweinen ist es steirisches.
1: Bei mhm. so einem da Flasche
2: schicken für mich. Genau. Und, 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 und Rotwein. Rotwein mag ich ja österreichische kann, kann, kaum. Kann, ja, außer äh, aus dem Burgenland Paul Kerschbaumer. Ja. Kurz zu erwähnen, ja, ist ein sehr, sehr, sehr gutes ähm, Weingut. Das, ähm, wie heißt
1: denn der? Paul Kerschbaumer heißt das. Im <lacht>
2: Im Imperio oder so ähnlich hast der Wein, das ist jeden für, für ein Cuvier verschnitt ja, und der ist sehr gut, du musst aber ein paar Jahre lagern im Keller unten, bis, bis er reift, ja. Also du kaufst noch halt so 10 Jahre alt, aber dann zahlst du halt genug. So also kaufst du ein paar Flaschen lagerst das einmal für 10 Jahre im Keller.
1: Kennst das vom, vom Mikroman, nein, nicht Mikroman, vom Coolis, wie er beim bei so einem Wein -Dings angerufen hat und gesagt hat, er hat im Keller von seinem Vater jetzt irgendwie Wein geerbt Mhm. Und das ist, der ist laufen weil da steht 1974 oben und er schitten gerade weg. Na, Das ist geil. Das ist super. Erklärst du mir kurz, wie der Cooles ist? Ähm, der Gernot Cooles ist bei uns so, so Radio-Comedian, würde ich sagen, oder? Besten?
2: Mm, Würdest du mir da
1: zustimmen? Ja. Der macht eben so Scherzanrufe immer wieder. Auch also er immer.
2: selbst ist ja Kabarettist auch noch.
1: Ja. Ist er? Ja. Okay. Also, er ist Kabarettist und ähm, arbeitet jetzt mittlerweile bei Ö3. Hat damals, glaube ich, bei der Antenne angefangen, Antenne Steiermark.
2: Ein mhm, kleiner Regionalsender.
1: Bei uns da in Dobel, gleich im Nachbarort, mhm. von da, wo wir jetzt senden. Und der macht Scherzanrufe und ruft dann, gibt es halt aus, als irgendwer, einmal hat er hier als, als, als Bauer ausgegeben, da sind in Kärnten sind so, so Makaken offen ausgerissen. Und er hat sich als, als Jäger ausgegeben und hat gesagt: Da ist er off, ist ich denn off? Jetzt schaut er mich an, <lacht> <lacht> lauter solche Sachen. Und letztens hat er angerufen beim Ikea und hat den Edward Snowden ausrufen lassen. <lacht> <lacht> Bei irgendeinem Ikea angerufen, weil da, ja, da, war ja die, da ist ja darum gegangen, was nicht ganz klar, ob er jetzt nach Wien kommt. Da haben sie ja schon gerätselt, dass er in einer Maschine nach Wien unterwegs ist und dass er vielleicht sogar schön in Wien ist.
2: Achso, und nachher weiter noch ins Exilland irgendwo hin.
1: Nein, ja, da war er in Russland. Er ist in Russland blieben und alle haben sich gedacht, er kommt von, von... Russland
2: über Wien noch, keine Ahnung, ja. äh, Venezuela oder Kolumbien, da war immer hin. Ja, Irgendwo, irgendwo hin. hin.
1: Und jedenfalls hat, <lacht> hat er dann direkt bei, bei Borgschäften, ich weiß jetzt nur, beim Ikea, da hat er angerufen und hat gesagt, ja, er, er sucht den Edward Snowden, ob sie ihn bitte ausrufen lassen können. Und die haben ihn tatsächlich ausgerufen. Geil. Zwei oder dreimal. <lacht>
2: ja, was? Weißt du, wie viele Leute lesen du die Zeitung, die du dort? Ja, Vielleicht. aber...
1: Ich, ich habe ich hab ja beim Saturn gearbeitet und wenn mir beim Saturn einer anruft und sagt, ich würde gern jemanden ausrufen lassen, dann macht das keiner.
2: Ja, wahrscheinlich hat er fünf Ikeas angerufen, bis er gemacht hat.
1: Was das macht? Nein. Nein. Ich kann es einfach nicht glauben.
2: Ist auf jeden Fall so, ja. Jedenfalls,
1: wo, wo, wo sind wir geblieben? Ah ja, Wein, Wein, Wein. Und der hat halt erklärt, er hat vom Opa oder vom, 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 vom Großvater eben äh, Wein geerbt, und der ist aber alles schon abgelaufen, und im Hintergrund hörst du halt so Leid, wie sie was reden, und dann sagt er, na ja, 1974, und dann sagt er, ja, shit, weg, und der Telefon sagt, na, nicht. <lacht> das
2: ist geil. Übrigens, ähm, Paul Kershbamer, Weingut, den, was ich mein, das ist der Cuvée Impresario, so heißt er, der ist exzellent. Der aber immer ein, ein Verschnitt von äh, drei Sorten in dem Fall. und dann brauflenkisch. Blauflenkisch. Sehr gut. So viel dazu. Das wäre es vom Wein für aus Österreich. So schaut es bei uns aus. Wir haben sehr gute, aber österreichischer Wein ist relativ teuer im Gegensatz zu dem vom Ausland. Schmeckt aber hervorragend.
1: Ja, können wir da sagen, dass das von dem her ist, weil wir da die Krise gehabt
2: haben? Mm. Dass
1: jetzt dadurch, dass es wieder kommt, dass es jetzt gleich mal ein bisschen teurer ist? Nein, so? österreichischer Wein war schon immer teurer. War schon immer teurer? Ja.
2: Das ist einfach, weil die Verarbeitung und die Qualität sehr hoch ist im Land. Deshalb. Also okay. die Weine, die, die Weinqualität selbst ist sehr, sehr gut. Ja. Meine, wenn man es vergleicht mit dem, also so das was ich eben sehr gerne trinke, vom Weißwein, wenn man den vergleicht jetzt mit dem italienischen, französischen, teilweise auch deutsch, wobei die Deutschen halten sich, also die deutsche Gründlichkeit, ja, die kommt dann schon durch. Ja. Aber es sind halt einfach qualitativ im schon ein Unterschied. Ja. Also gerade bei Weißweinen sind wir sehr, sehr gut. Und Rotweine, qv verschnitte ja. Und wer halt den Geschmack von Zweigelt oder Blaufränkischen mag, der ist auch gut bedient.
1: Ja. Mhm. Um, ich habe, hab, vielleicht habe das gefunden, mal, wollen wir uns das anhören mit dem Wein vom Cooles. Ja, probieren wir mal, warum nicht? Ich weiß aber nicht, ob es das richtige Video ist. Ach, probieren wir. So ist. Mit dem Wein ist es essig.
0: Auch. Einer ist zum Beispiel, dass auf den Lebensmitteln das Ablaufdatum draufsteht. Das ist gut, weil ich bin weitaus weniger oft im Krankenhaus als früher. Man kann es natürlich mit der Befolgung diverser Hinweise oder mit der Missinterpretation von diversen Jahreszahlen auf Lebensmitteln auch übertreiben. Der Ö3 Callboy ja, grüße Gott. Äh, folgendes, und zwar, ich habe eine Frage. Ich habe von meinem Großvater eine Vinothek geerbt, ja? Ja. Äh. Und ich habe nur vom Wein nicht die geringste Ahnung. Ja, äh. schon wieder, Anna. da. Parolo, Crew, Marenza, ja. 97. Der Opa, weißt du eh? 97? Ja, der Opa. Ja, schießt weg. Okay, fast. <lacht> Hallo? Ja, Prost. Sie können ja keinen Parolo 97 weggeschütteln, wie ich gerade gehört habe. Wieso? Na bitte, was dannen Sie? Der ist abgelaufen. W wo sehen Sie denn, dass der abgelaufen ist? Die steht als Datum um. 97. Nein, das ist das Geburtsjahr von dem Wein. Er schütten gerade weg. An 97, nein, bitte nicht, kein Parolo wegschütten. Ja, aber wenn der abgelaufen ist, seit, der ist seit vier Jahren abgelaufen, 97. Nein, das heißt ja nicht, dass er 97... Äh Lauter Graffel, das ist was, was wir da gelegt haben. <lacht> nein, Bordeaux. Nicht wegschützen. der Großvater ist benannt, beinahe, 1988, wo steht er? K2 Moto. Motou. 13 <lacht> Jahre abgelaufen. <lacht> nein, bitte nicht abgelaufen, das ist nicht abgelaufen. In diesem Jahr wurde der Wein produziert. Nicht weglaufen, bitte nicht, ich da gerade tausend Evangelien weg. Wir haben schon 50 Flaschen weggeschüttet. Nee. Ich kann nicht keinen sauren blöd. Wein trinken. Nein, der ist nicht sauer. Schauen Sie, ob der braucht. Äh, ein, ein kleines Kind kommt auf die Welt. Ein kleines Mädel. Ja. Die ich 15 Jahren ist die Schuljahr der 16. Ja. Da lernen sie einen Beruf. Ja. Und dann heiratet irgendwann. Ja. Und dann haben sie genug Genuss der oder? Da ich wird jetzt ein Blödsinn gemacht. Ja, sie machen einen totalen Plätzchen. Parola wegschütten. Nein, 97er. Gott, gib mal die Flaschen hier mit den 57er. Was war das für einer? Chateau Neu, was weiß ich? Mouton. Chateau Mouton. 57. Die, die mal gut aufheben. Die ist schon weg. Was? <lacht> Wir haben 25 oder 25.000 weggeleitet. weg. Das soll ich jetzt, glaube ich, einmal reinen Wein einschenken? <lacht> soll ich das machen? Ja? Gut. 1, 2, 3, Callboy. <lacht> Callboy. Oh, ja. Na, aber jetzt nicht im Ernst. Ja. Sag ein bisschen nicht. Na, was ist es jetzt? Kennen Sie den Callboy? Na, ich kenne ihn, ja. Ich höre ihn ja in der Früh. Ja, großartig. Na, aber nicht das. So jetzt Bringer. sind Sie ein Teil davon.
1: Ne,
2: Nein, dann bringen wir nicht, weil ich uns schon ausgestrahlt. Super.
1: Sehr gut war das. <lacht> ja, das ist das, was ich zum Wein weiß.
2: Ja. Ausbaufähig. Nämlich den, den drei Coldboy <lacht> <lacht> Das Ist nicht unbedingt viel, Aber macht nichts. Es wird schon. Passt.
1: Der Wein, mein Wein ist aus, mein Wein jo. ist essig, sagt man. So, kommen wir zur nächsten Rubrik. Bist du wieder du dran? Bist du wieder dran, ja?
2: Macht nichts, aber das schieben wir eh schon so lange auf, also ziehe ich mir es jetzt damit durch, ja. Mhm. Nämlich, ähm, ich habe eine Buchempfehlung. Für alle, die wissen wollen, wie der Österreicher tickt und der Österreicher, wo, wieso wir so sind, das mal wir an. Und zwar, das Buch nennt sich Der gelernte Österreicher vom Autor Alfred
1: Gubran. Du sagst, du borgst mir das Buch dann, wenn du fertig bist mit dem Lesen.
2: Ja. Und Leute, die was ich das nicht borgen kann, die können es aber kaufen und der Walter verlinkt das Ganze nachher. Mhm. Ähm, was ist der Alfred Gubran? Er, was ich, ist es? Als Buch, worum geht es im Endeffekt? Ja? Er beschreibt den Österreicher. Ja? Warum ist der Österreicher so, wie er sich gibt, ja? und was glaubt er, was seine Identität ist? Nämlich, der behauptet, dass der Österreicher der, eine gelernte Person ist, ja? der gelernte Österreicher und eigentlich von sich jetzt da keine, von sich aus keine Identität darstellt. Nämlich er sagt, der Österreicher ist gelernt, bequem, gefällig angepasst, mehrheitsfähig und mit mittlerweile mustergültig die globalisierte Welt und das Establishment ja, ähm, eingearbeitet ja, und hat keine eigene Identität äh, und er bezeichnet auch Österreich als solches jetzt da als Eigenheit oder als wie soll man das sagen jetzt da ähm, als charakterlos ja. also es ist wirklich also wenn man das liest ja es macht vieles Sinn ja warum aber jo ja, ich lese einmal was vor aus dem Buch. Du, Übrigens, darfst,
1: du darfst das vorlesen? weil du Ja, hast besten Dank an den Braumüller Verlag. Du hast, du hast hingeschrieben und sie haben gesagt, bitte macht es Werbung. Bitte macht es Werbung dafür, ja, jetzt kauft Lässt, uns keiner das Buch. Lest <lacht> alles vor, was findet.
2: <lacht> das ganze Buch. Nein, also nur ganz kurz. Ja. Also, ich zitiere. Bisher haben wir folgenden Wandel des gelernten Österreichers zum neuen Österreicher erlebt, nach dem Anschluss zum Deutsch-Österreicher. Nach dem Krieg zum Parteiösterreicher, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zum modernen Österreicher, Klammer Modernisierung. Anfang der 90er Jahre zum liberalen Österreicher. Es gibt genügend Anzeichen, dass ein weiterer Wandel unmittelbar für, bevorsteht. Die politischen Altparteien haben ihre Arbeit getan. Der gelernte Österreicher wird ihrer in Zukunft nicht mehr bedürfen. Jahrzehnte der absoluten Herrschaft haben im ganzen Land Spuren hinterlassen. Man weiß jetzt, wie der Hase läuft. In der Wirtschaft... In den Medien, in der Kultur und in der Politik, in den Schulen und im Gesundheitswesen, bei der Polizei und an den Universitäten. Der Unterricht, der Unterricht ist beendet, die Mehrheit gebildet, die Parteigeister verinnerlicht, die Parteiung institutionalisiert, die, Ver die Verdrängungskultur als offizielle Kultur und Lebensart in Österreich etabliert. Das soll man, das soll man notiert, weil das trifft extremstens, wie wir Österreicher lethargisch bequem und faul sind eigentlich. Weil, wenn du da anschaust, jetzt da in Spanien und überall, wie sie protestieren und alles, in Österreich wird alles einfach hingenommen, wie es
1: ist. Ja, aber dem Spanier und dem Griechen geht es schon schlechter als uns, hätte ich gesagt. Wahnsinnig schlechter. Wir haben es
2: war auch vorher schon der Fall. Schau, wie oft das in Frankreich sind. Nehmen wir jetzt davor 2008 zum Beispiel her, Ja, wo überall die Wirtschaft ja gut ist also, vor 2008 ist die meisten relativ gut gegangen, auch in diesen Ländern. Ja, sei es jetzt durch Subventionen, Bankenpakete oder billige Kredite wie auch immer. Ja, die Wirtschaft war ja nicht da niederlegen. 2008 war super. Noch, ja, und in Österreich, wir sind halt so typisch. Ja, passt schon, passt schon, ich schäme mich nicht. Ja. wir sind angepasst. Ja, und das ganze Buch beschreibt das eigentlich relativ gut.
1: Ja, sind wir, sind wir angepasst oder? Gehen wir einfach damit anders um. Also, also aus meiner Wahrnehmung. Wenn du Wahrnehmung, das lehnen, liest das Buch, dann weißt du so. Okay, aus meiner Wahrnehmung. Also, Sicht des Autors. Aus meiner Wahrnehmung ist es halt so, dass, man, dass, dass der Österreicher gern meckert. Über mhm. alles und immer. Das ist dann mal sowieso, ja. Ja, genau. Und dass, sobald man was zu meckern haben, sind wir glücklich. Aber übers Meckern geht es nicht wirklich sie Oft.
2: Ja. Wir meckern halt, ja. Aber im Endeffekt nehmen wir es dann hin und passen uns dann an. Wir meckern und
1: kranteln immer. <lacht> kranteln? Kranteln immer. Aber ja, ja, Auf jeden Fall äh, ein ist sehr es, nettes Buch. Ja? Ist das jetzt wirklich eine Leseempfehlung? Ja. Okay. Also, ich kann das... Weil, wie's, wie's da hast, wie du angefangen hast, meinen hast du noch gesagt, dass es nicht so dein Favorit ist. <lacht>
2: immer komplett was anderes erwartet von dem Buch, muss ich ja dazu sagen, gell? aber ähm, dieser Alfred Gobran, ja, der ist ähm, Wiener oder lebt in Wien, ja, ist Publizist unter anderem und ich habe ihn vorher nicht gekannt, muss ich ja dazu sagen, als Autor, ja, und er schreibt anscheinend immer die, also es ist sehr, sehr schwer zu lesen, das Buch, ja, also es ist kein leichter Tobak, dass ich mir hinsetze, vom Lien gehen und lese halt einmal fünf Seiten und geht dann pfeifen, ja, das funktioniert bei dem nicht. Also du musst die wirklich hinsetzen und dann lesen, ja. Das ist keine Lektüre für nebenbei. Dann will ich nicht. Okay. <lacht> aber packst du gern.
1: Okay. Was müssen wir das nächste Mal machen, <lacht> wenn wir eine Buchempfehlung haben? Hm? Wir machen einen Buchclub, wir lesen es beide und stellen es dann vor. Dann können Interessant wir nicht darüber Ideen. diskutieren. Weil jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil ich kann dazu nichts sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Eh nicht,
2: aber wie können wir den nächsten Punkt machen?
1: Der nächste Punkt, Leseklump, meinst du? Mhm. <lacht> Sind wir schon fertig mit der film Ja. Okay. <lacht> okay, Leseklump. Ähm, Rückzug aus den Systemen. Roland Thüringer als Aussteiger. Roland Thüringer haben wir in einer der Folgen schon vorgestellt.
2: Genau, als österreichischer Kabarettist. Äh, Kabarettist? Das ist ein in der, in der
1: Die Kabarettfolge, was war ja, das?
2: die echte. Das die erste war, echte Spezialfolge, war das.
1: Mhm. Kavaré, es hat im D009 war das, also Folge 9, falls es irgendwer noch hören will, da haben wir Kavarettisten und das, das Kavaré in Österreich besprochen. Mhm. Und unter anderem auch Roland Thüringer. Und da habe ich ja damals anklingen lassen, dass er am Anfang eher so keinen tiefen, tiefgehenden Humor gehabt hat. Er war das, ein Saupolid. Genau, und sie, ja, schön, schön gesagt, ich habe es versucht ein bisschen zu beschreiben, mhm. und sie das in den letzten Jahren gewandelt hat. Und das hast du jetzt schon gefunden mit einem Link.
2: Mhm. www.gültigestimme.at, Also gueltigestimme.at Wir werden es dann verlinken. Und auf der Startseite gleich gibt es auch den Punkt Vorwort. Ja. Das ist, glaube ich, so ein fünf bis 7 minuten youtube video Das sollte man sich anschauen, weil da erklärt das ist ein
1: Selbstexperiment. Mhm. 4 Minuten 52. Oh. Ähm, außerdem kann ich empfehlen, war jetzt schon zum ähm, x-ten Mal x-mal ist vielleicht zu so oft, aber zum, zum x-mal zu Gast bei Frühstück bei mir. Das ist auf Ö3 am Sonntag am Vormittag, um, so ein Interviewformat. Ö3 ist einer von den österreichischen Radiosendern. Staatlich? Staatlich. Und da war er zu Gast wieder mal und hat erzählt halt über sein Leben. Und was, eben, und was macht was er eben momentan für die, die, die Folge und, nicht kennen? Ähm, da geht es ihm darum, dass er jetzt seine Jagdschein machen möchte, dass er damit er, weil er sagt, wenn man Fleisch essen will, dann muss man das Tier mal selber, zumindest einmal ein Tier umgebracht haben, damit man mal sieht, worum es da geht und was da abgeht. Solche Sachen.
2: Ja, auf das jeden Fall, sein, er ist jetzt ein bisschen so ein Pseudo-Aussteiger momentan, ja. Ob das jetzt ein Marketing-Gag ist oder, oder nicht, das heißt man dahingestellt, das kann ich nicht abschätzen, ja. Auf jeden Fall lebt er momentan in einem Wohnwagen ohne Handy, ohne Internet, ja. Und versucht halt einmal die Welt auch ohne Bankomatkarte und sonstigen. Lebensschnickschnack, den wir haben, ja, zu über, übertauchen, ja. Und also er sagt, ihm taugt eigentlich momentan die diverse Dinge, welche er wieder haben, wie zum Beispiel Bankomatkarte, ja. Er macht da weiterhin übrigens seine Kabarettauftritte und alles, also er verdient ganz normal Geld, ja. Aber er ist ein bisschen jetzt einmal so zurückgetreten und hat sehr viele von seinen Autos, er war ein, ein Autonarr, ja, und hat ja, ich weiß nicht, wie viele zig Autos gehabt, ja, und immer die aufgerissenen modifiziert, Chesteier, ja. dann aus den Amischlitten Amis und alles, ja. Nicht umsonst, er hat so Kabarett wie Benzinbrüder und sowas gemacht, ja. Das kommt halt natürlich aus seiner aus seiner Seele heraus, ja, und jetzt ist er halt ziemlich auf einer anderen Wöhn.
1: Unterwegs im Moment. Mhm. Ja,
2: das Da gibt es einen Link spannend. dazu und dann solltet ihr euch einmal anschauen, kurz das Video, eben vier Minuten mhm. irgendwas hast du gesagt, ja, ist das ganz ist spannend, spannend ja. das ist so ein Videotagebuch, das kann man so durchscrollen und so ein bisschen schauen, finde ich ganz nett, muss ich sagen, ist eine gute Unterhaltung.
1: Schlagt da eine gute Brücke zu, zu dem Wutbürger, was wir schon mal eingespielt haben.
2: Genau. Wir sind wütend, ja. Mhm. Damals, ja, im Dorfers Donnerstag, den er braucht hat.
1: Also wo er jetzt wirklich die Wandlung vom vom Sauproleten, wie du das gesagt hast, ja. kabarettistisch, kabarettistisch passt das hin zu zum gesellschaftskritischen. Ja,
2: Also Sauprolet ist jetzt nicht negativ gemeint, ja, ja, aber ja, ja. Ja. also ich glaube, ja, das
1: haben alle verstanden. Ja.
2: Ja, dann ganz kurz ein Link im Grüngold Weinskandal haben wir schon gehabt. Wer es mhm. näher interessiert, der kann nachlesen in dem Fall ein Artikel von der
1: Welt ja, aus Deutschland. Der ist ziemlich gut, der gefällt mir. Mhm. Ähm, das passt dann noch zu deinem Wein. Genau. Schichtel dazu. Und dann was eine Stadt, oder wo was man wo für eine Staatsbürgerschaft tun muss.
2: Ja, ganz spannend nämlich war warum ist es ausgekommen? Malta verkauft ja EU-Staatsbürgerschaften mhm. mittlerweile.
1: 650.000 Euro. In, auf dem maltesischen Weg, man geht dort einfach hin und ja, kann dann, um, wenn man dort in, um die Summe, glaube ich, investiert, also nicht wirklich kauft, oder? Muss man investieren, kriegt man eine Staatsbürgerschaft für ein EU-Land. Und dann ist man dabei. Ja,
2: es gibt auch so, und das Beste ist ja, du kriegst ja viel günstiger, günstiger in Anführungszeichen jetzt auch. Wenn du ein Ballon Flieder hast, ja, US-amerikanische Staatsbürgerschaft, ja, da geht es einfach um Investitionen in finanzschwachen Regionen von einer halben Million in die Landwirtschaft, ja. Es ist keine Garantie, aber die Investition zahlt sich anscheinend in der Regel aus und du kriegst eine Green Card.
1: In Detroit hast du jetzt gerade eine Million ähm, und dann hast du eine Green Card. Also, Detroit bietet das an. In Österreich musst du ja. so ordentliche Leistungen im besonderen Interesse der Republik erbringen. Oh, ja, brauchst aber mehrere Millionen, glaube ich, damit es da bei uns Ja, oder du
2: bist ja einfach Künstler, alles so wie die anderen die Trepko, ja, die Russin, die kann zwar kein Deutsch, ja, aber sie hat trotzdem die österreichische Staatsbürgerschaft gekriegt, die Opern-Diva. Ja, also im Endeffekt.
1: Ja, die hat halt dann besondere Leistungen. Ja, besondere
2: Leistungen für die Republik Österreich, so nennt man das dann.
1: Ja, sie hat halt gesungen. Ja, schön. Das machen
2: andere auch. Ja, wenn es mir Geld jetzt.
1: Ja, aber das will keiner hören, das ist das Problem. Das ein Thema. Über das haben wir nicht geredet. Also 650.000 Euro und man ist dabei in der EU. Genau. Gut. Österreich Watchlist Internet. Ja, für allejenigen, die in Österreich sind, es gibt die
2: Watchlist, watchlistinternet.at. Ja. Das ist von, unterstützt von der Arbeiterkammer Österreich unter anderem Ja, und vom Bundesministerium für irgendwas. Ja. Kann ich jetzt nicht lesen. Glaubst du das? ist Soziales
1: und Konsumentenschutz. Glaubst du ist Sozialpartnerschaft, ein interessantes Thema für den Podcast? Puh,
2: gute Frage. Besprechen wir nachher. Okay. Ähm, für diejenigen, die es interessiert, draufklicken, anschauen. Äh, dort gibt es die internet -Watch ist diese unabhängige Plattform zum Thema Internetbetrug und betrugsähnliche Online-Fallen. Ja? Also mit Handy, Zocken, Abos, Fake-Shops und das Ganze, Phishing, ja. Und dort kann man das Ganze auch melden, ja, und das ist so wirklich eine coole Plattform, ja?
1: wo das Ganze steht. Und man kann es nicht nur melden, man kriegt da Beratung, ähm, was man auch dazu sagen kann, die Alter kann man bei uns, die, uh, unter anderem des, uh, den Verein für Konsumentenschutzinformationen hat, die machen auch Beratung in, in Betrugsfällen und unterstützen auch rechtlich. Mhm. Was ganz interessant ist. Also wenn man da Probleme hat als Österreicher, dann geht man also man geht eigentlich mit fast allem einmal als erstes zur Arbeiterkammer ja. und schaut dann, wo man weiter hinkommt. So ist es. Ja, und das Letzte, was jetzt nicht mehr wirklich ein Leseklump ist, aber was ziemlich gut ist und zwar hat es jetzt eine Auflage von den Mao, Marx, Lenin und Thoreau um, Actionfiguren geben. Die erste, What the fuck? <lacht> das erste war, wo sie als als, yes, um, 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 als, als Wanderer unterwegs waren. Der gefallen mir fast besser. Kannst du mir mal erklären, was das überhaupt ist. Actionfigur, so wie eine he figur Ja, ja, nein, aber was wie so Mao, Marx und Lenin und Einfach so, weil es sind japanische japanische Firma hat also sich gedacht, das ist total klasse. Und da machen wir Action-Figuren genau.
2: von Mao, Max, Lenin. Und wer ist eben der Torreira,
1: Torreau? Henry, David. Schauen wir gleich nach.
2: Henry, David, Torreau. auf Frau. Noch mein Laptop, von dem noch nie was gehört. Ja, klar wissen. Aber ich finde es extrem geil, dass es vom... Es gibt... Also Schau, der
1: Lenin, das Wanderer. Ja, <lacht> ich, hätte, ich hätte voll gern gehabt, aber du kriegst sie nicht mehr. Wieso nicht? Was ausverkauft. verkauft ja? komplett, ja. ja Aber das, das ist voll geil, das Set. Schau dir das an, wie geil das ist. Das ist geil. Ui, das, ist, das, ist, das ist geil. Also, wenn das irgendwer weiß, wo man das kriegt, bitte mitteilen. Also, das will ich, ich kaufe ich sofort. Tro wurde am 12. als Sohn des Bleistiftfabrikanten geboren. 1833. Ja.
2: Was für Nationalität hat er? Das ist viel interessanter. Äh, US-amerikanischer Schriftsteller
1: und Philosoph. Aha. Uh, ein, ein army Comi. Als Prophet des zivilen Ungehorsams. Ja, von dem kenne ich nichts. Ja, aber Lenin, Mao mal. und Max, die kennen wir, die und die Actionfiguren sind cool. Und da waren es und mhm. auch in einem um, <lacht> ja. Also das ist wirklich cool. Und ich, ich ja, ich weiß nicht, ich habe verzweifelt gesucht danach, aber ich finde es leider nicht mehr. Muss man aber gesehen haben. Sollten man sich anschauen. Alles klar. Passt. Das war's von uns für heute. Werden wir werden nachher noch einen kurzen Sprachkurs machen, weil heute haben wir wieder. Ein dann wieder los. Und nur ein kurzer Hinweis noch: wie immer, wenn ihr uns was mitteilen wollt, bitte am ähm, Blog an, zur Sendung einen Kommentar hinterlassen am besten. Oder wenn es kein öffentlicher Kommentar sein soll, einfach eine E-Mail schreiben. Siehst eine E-Mail? Sage ich, einfach eine E-Mail schreiben. Mhm. A-E-Mail, ah, sag ich. A-E-Mail, ah, ja. Kann, wenn, kann weiblich umsetzen. Ja, ist das sein. ist halt ja das typisch österreichische wieder. Ja. Das ist der Artikel im österreichischen A. Das A, das ist <lacht> einfach für OS. OS. Genau, einfach eine E-Mail schreiben an kontakt.srmd.at und den Blog findet man auf www.srmd.at und wir freuen uns über jeden Kommentar, jeden Hinweis, jede Ergänzung. Wie ihr es schon mitgekriegt habt, arbeiten wir die, das Feedback auch ein in die Sendungen, also immer her damit, wir freuen uns drüber.
2: Und irgendwann schaffen wir, dass wir das Ganze interaktiv machen
1: Mit Livestream. Mit Live ja. Ja.
2: Das ist einmal ein Ziel für 2014.
1: Ja, das schaffen wir.
2: Ja. passt
1: Okay, danke fürs Zuhören und bleibt uns gewohnt. Bis zum nächsten Mal dann. Und jetzt noch weiter mit dem Sprachkurs. Tschüss. Tschüss. Sprachkurs. In der heutigen Sendung haben wir einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge. Da haben wir ja versprochen, dass wir, wie wir die Monate besprochen haben, dass wir heute den, die zwei Wörter, die wir gehabt haben, im Sprachkurs nachreichen. Und zwar haben wir da zum einen das Wort Jänner für den Monat Januar. Jänner. 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 Jänner.
2: Und das Wort Feber für den zweiten Monat im Jahr, für den Februar.
1: Feber. 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 Das nächste Wort ist, hat nichts mit dem Monat zu tun, sondern mit Getränken. Und zwar geht es um das alkoholhaltige Weingetränk, den Spritzer. Das heißt Wein mit Sodawasser, hast du gerade gesagt. Genau. Ja? Spritzer. 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 Spritzer.
2: Das nächste, eine Floskel, die wir heute schon gehört haben. Nämlich, wenn du ein großes Hinterteil hast, hast du einen Ohrschwirr-Brauereiros.
1: ohrschwirr Orschwirbrauerei raus. <lacht> <lacht> ähm, wer wahrscheinlich vom Fühlen gehen kann, Brauerei raus hat. Oder das ist bei uns der auch. Postler. Das ist bei uns der Postler, nämlich der Brieftrager, der Briefausträger oder wie sagen Postbote. Postbote, sehr gut. Und ja, wie gesagt, bei uns der Postler. 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 Wenn der Postler unterwegs
2: ist, dann, dann trinkt er gerne einen Schücher. <lacht> Schücher ist ein regional begrenzt anbaubare Weinsorte bei uns in der Steiermark. Rosaroter Essig. Oder auch rosaroter Essig genannt. Ja. Schücher. Schücher. Schücher.
1: Schücher. Wenn der
2: Walter weiter so mir anschaut, dann redelt er bei schon Marginbam.
1: Mhm. Das heißt, wenn man, man fällt durch unangenehmes ähm, Tun auf und... Mh, <lacht> und, und, und zwingt förmlich das Gegenüber ähm, handgreiflich zu werden. Äh, genau. Rütteln am Watschenbaum. Rütteln am Watschenbaum. Rütteln am Watschenbaum. Und
2: zu guter Letzt haben wir das Wort Brodler noch. Brodler ist ein altsteirisches Wort.
1: Ja. Für den Beamten, oder? Für jemanden, der langsam arbeitet. Der langsam arbeitet? <lacht> ja, oder den Beamten. <lacht> <lacht> so ist es. Brodler. 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 Das war's von uns für diese Sendung. Bitte bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. so reden wir da. Tschüss.